0: 1 2 3 check.
1: 1 2 3 check.
0: Du skal ikke være, du skal ikke være ked af det. Elmin.
1: Jeg er lidt ked af det.
0: Men altså, du skal ikke, det er bare det er bare football. Og altså, altså
1: wow, 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 wow. Der er ikke noget der hedder, det er bare football. Jeg har et par natbukser, hvor der står eat, sleep, football. <laughs> ikke eat sleep Vikings. Der står eat, det er Vikings bukser. Sådan
0: der, Men men helt ærligt, altså, jeg jeg lover Elmingen, vi går i gang. Så jeg sætter ikke den her på.
1: Nu skal den der slettet. Jeg er træt at
0: høre på den. Fordi det er jo, det er jo for plat. Altså, det vil være for plat, hvis jeg sætter
1: den på. Det er plat allerede. Altså, jeg, jeg tænker, at jeg er på vej til at gå allerede. Så kommer du til at lave to timer alene. Ej, nej, 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 nej. Det, 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 det skal du
0: ikke. Vi, vi, vi går i gang nu, endnu. Er vi i gang? Velkommen til. Så er fodbold og popcorn. Der er i hvert fald football. Popcornene må du selv sørge for. Vi har tips her i studiet, og de er selvfølgelig fra Tafel. Og Tafel sponsorerer showet, og det samme gør Otted fra Danske Spil. Du lytter til NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret i Kvartrup Media. Du kan lytte på NFLshow.dk, på gulklød.dk, i Soundcloud og så selvfølgelig i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Abonner, og så lander alle episoder af sig selv. Udover en masse fodboldsnak, så kan du glæde dig til Dick quiz fra Armstrong, Fantasy Tips fra Korsmed, der er rejst til USA, og så er der selvfølgelig Spiltip fra Elming og to konkurrencer fra tafel. Og apropos tafelændling, finder du så ikke sækken frem med de der tafelchips, og begynder at finde lidt frem til os, fordi så kan jeg jo i mellemtiden sige tusind tak for de seneste anmeldelser i iTunes. Nu er vi oppe på 166 styk Tak for dem alle sammen. 166 er slet ikke nok. Der er tusinder, og er der tusinder, der endnu ikke har skrevet, så brug lige 5 minutter af din tid på at stikke os en anmeldelse i iTunes, hvis du altså ikke allerede har gjort det, og hvis du vel at mærke synes om det, du hører. Jeg hedder Thomas Bortrup, og nu skal vi have fat i den rigtig gode stemning. Her kommer min medvært.
1: Velkommen til Helmingen. Godt at se dig igen. Da, 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 da. Det er vidunderligt vær, fordi det her det er en all-star-version af tipsposer fra taffet. <laughs> Vi er fem og to. <laughs> Nå, amen, der er jo den klassiske chilebanese, der er grilled chicken, der er American ranch, og så er det længe siden, vi har haft havsalt og peber. Det her, det er jo, det her, det er All Star Line Up. Det her, det er Tuffels Pro Bowl.
0: Det er det lige præcis. Hvad, øh, hvad, hvad tager vi hul på? Vi skal have faldet i to og peber, og, peber ja, og så, skal vi, og så chili banes, ikke? Nu igen. Jamen, den er god.
1: Du får til du, du så har holdt en, en, lille... holdt en, en, en lille Du har været til noget, øh, du har været til en masse fodbold og fodbold, øh, siden vi øh, så sidst. Jamen prøv at høre, jeg var øh, jeg har været til to udsolgte arrangementer. Jeg var til et udsolgt arrangement på Wembley i søndags, hvor jeg så Cincinnati Bengals og Washington Redskins spille uafgjort. Fantastisk oplevelse. Bortset fra det uafgjort. 27-27, øh, 54 point, 84.000 tilskuere. Så i aftes, der var jeg inde og se FCK mod Leicester. 35.000 tilskuere, 0-0. Men fed stemning. Altså det skal de have. Virkelig, virkelig fed stemning. Og, men altså... og en kæmpe chance til sidst. Ja, en kæmpe chance til sidst. Nu skal vi ikke begynde at snakke for meget bold i det her ovalboldshow, men Cornelius hætter den ned i jorden. Kasper Smeichel redder, og ham der fede Rico der. Han brænder for fuldstændig åben kasse, der sparker han forbi. Æh, men det er, hvad det er. Æh, men det sjovere, det var, at jeg fik en sms fra min bror, så skriver han bare sådan, øh, altså sådan, for sjov, så skriver han, hvordan var Tailgate? Ikke? Fordi vi netop i USA, eller i, i London, talte om, at øh, det er jo så imponerende, hvad NFL de gør med de der London-kampe, det er jo det hele taget med kampen i USA, og hele den stemning, der er omkring at gå til sportsbegivenheder mm, i USA, mm. Men det er tilgættet af den her forfest, der foregår på parkeringspladsen eller området rundt omkring staterne. Det er jo fantastisk, hvad de siger. Og står og griller bøffer. Og, altså. Jo, men du skal se det sæt op, som NFL de har i London. Det er vildt imponerende. Altså, alt det der med maden og så videre, ikke? Ja, det er én ting. Den anden ting, det er det her nærmeste NFL-tvivl, de har sat mm. på benene, hvor du kan prøve at kaste en bold, eller sparke en bold, eller løbe gennem nogle kejler, gribe en bold, tætter. Plus det største merchandise-til, du nogensinde har set i dit liv. Ikke? Ja, det her det er jo så i England, så der står de jo i kø, ikke? All right, let's queue a little bit. Og så står de i kø for at komme ind i den der... Og det ville man for at komme ind, ikke for at få lov til at betale ved kassen, det var for at komme ind og se, hvad de har inde i butikken. Det er en kæmpe butik. Altså, det de, de er sådan mega... Det er nærmest cirkos spændende til at slå op. Er det din stemme i dag, Claus sådan en Uh, If you want me to,
0: I can be British for you today. That would be very nice. Thank you very much. For anden uge i træk fik vi en kamp, der endte uafgjort, og for anden uge i træk tabte Vikings. Bør overtidsreglerne laves om, og kan Vikings overkomme problemerne på O-line? Hænge på og få et par bud på de spørgsmål. Når man laver så mange penalties, som Raiders gjorde mod Buccaneers, så er det jo godt, at man har en quarterback, der kan kaste for over 500 yards og levere lidt magi. Magi er der også i New England, for Tom Brady for alvor har meldt sig ind i jagten på i årets MVP. Jeg hedder Thomas Portrup, og med mig har jeg Klaus Elming. Når Klaus, vi lægger ud med uh, Jamie Collins, uh, som Patriots jo traded til uh, Browns i den her uge, uh, Markus uh, skriver... Patriots har været ind til videre, og nu trader de deres bedste forsvarsspillere, og så skriver han,
1: far <laughs> Hvordan stæver han det?
0: H-A-D-A-F-U-K. Øh, <laughs> der, fuck. Men så tror
1: der er mange, der siger, Hot der, fuck og det er da klart, at alle Patriots-fans rundt omkring, de siger, Hot der, fuck. Men det her, det er jo typisk Bill Belichick. Han... Øhm han øh, gider ikke noget pis, og jeg, jeg forventer lidt, at der har været sådan lidt ballade med Jamie Collins omkring kontraktforhandlinger og alt muligt andet. Og, og så har Bill Billichick sagt, jamen, så altså, prøv at høre, vi kan godt undvære dig. Hmm. Æ, og øh, så bliver Jamie Collins øh, traded til, af alle hold. Browns. Det virker nærmest, som om det er en straf. På en eller anden måde, ikke? Det er det ultimative, du kan gøre ved en. <laughs> altså, skrot op med karantæne og alt muligt. Altså, vi og, trader dig og og ikke nok med det. vi du ryger til Browns. Browns. Ikke? Det er det hårdeste straf. <laughs> Men øh, forestil dig at være Jamie Collins. Du er lige nu på det bedste hold i football. Du kan se frem til playoffs. Og formodentlig øh, øh, en ganske solid run imod Super Bowl. Mm-hmm. Og måske et mesterskab. Og så siger Bill Belichick. Øh, dig, ikke? Du ryger ned på et 0-8-hold. Du, du er ikke med længere. Playoffs! Playoffs! <laughs> det kan du godt glemme alt om. Ikke? Der er jo mange forskellige teorier om, hvorfor at
0: de har valgt at trade ham. Mm. Jeg har læst, at uh, Jimmy Collins uh, har været udisciplineret mm. på banen. Mm. Altså simpelthen bare uh, ja. freestylede den og bare, og, bare, bare løbet rundt og, og, ja. og gjort, som, som det passer ham.
1: I et, i et system som, uh, som Patriots. Der er forsvarsspil øh, super indviklet, og alle har deres individuelle opgaver. Og, det, og der er jo, altså do your job, er jo en af deres mantraer. Ikke? Mm. Next man op do your job, det er en af deres mantraer. Ikke? Og det betyder, sørg for, at du gør det, du skal. Du skal ikke tænke på, hvad skal ham ved siden af mig, hvad skal ham foran mig, og hvad skal ham bag ved mig. Hvis de, do your job, mm. alle sammen, og jeg gør det, så fungerer det her system, jeg har sat op. Og når han så freelancer lidt, og det her det er ikke et system, hvor du kan freelance. Der er andre systemer, hvor, man, hvor der er deciderede spillere, der kan få lov til at freelanse, men det her det er ikke et system, hvor du kan freelance. Når du så freelancer gentagende gange, og du får at vide, det skal du ikke. Du skulle være været der på det tidspunkt, du skulle have det hul, du skulle have den mand, du skulle have lavet den takken, sætter. Et, 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 et. Når du så ikke gør det, så ryger du i hundehuset og spiller billetjek. Og er du der, så ryger du in the dog pound. <laughs> så du, Og så kan alt ske. Og, og der, jamen, der røg han, altså, så røg jeg ham til Cleveland, ikke? Ja. Uh, så, uh, så det her, det er, det er lidt af et chok for, for, for Patriots fans. Uh, men altså, vi ved alle sammen, at vinderen bliver på den lange bane. Og det er Bill Belichick Det er en klassisk Bill Belichick, han har det her, ikke? lavet altså Det er jo det er jo tvivlsom, at han nogensinde har lavet en fejl uh, i, i hele det der spil, der Der hedder uh, Spiller uh, Optimering af hold, Lønloft etc. Og hvis du ser på. Den måde, han har været i stand til at tage alt det personlige ud af fodbold og sige, at det her det er hardcore business. Det her det drejer sig om at stille det bedste mandskab, som vi kan. Et fodboldmæssigt, to mentalt, tre økonomisk. Mm så gør han det igen og igen. Og han har sendt spillere på port, hvor man tænkte, at de var simpelthen på toppen af deres karriere. Richard Seymour er et fantastisk eksempel. Jeg kan huske, at jeg var sådan helt rystet, da jeg hørte, at han røg ud. Løger med hmm. er et andet eksempel. Receiver Dean Brands, som jo aldrig fik succes andre steder, end hos Patriots sammen med Tom Brady. Der har været flere andre eksempler. Hvor Bill Bellity, altså men, det, men det er jo det, ja. han gør, ikke?
0: Det er jo det, han, 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 han laver hellere, at spillerne går et år for tidligt, end et år for sent.
1: Og det, der, det, det, det er jo den helt rigtige strategi, og også noget, som Eagles gjorde i mange, mange år. De gjorde det så lidt for voldsomt under Chip Kelly, kan man sige, men, 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 men de havde også succes i den der overrække der, hvor de var i NFC-mesterskabskampen, fire ud af fem år i træk. Ikke? Øh, der var det den samme strategi, de brugte. Ikke bruge alt for mange penge på øh, ældre superstjerner, så hellere sendte man sted, fundet valuta for dem, og bygge holdet op med unge spillere gennem draft eller free agency.
0: Ja, og Patriots fik jo et uh, tredje rundevalg for, for Jimmy Collins. Det gjorde det. Så lad os snakke lidt uh, Vikings... Uh, jeg vil lige
1: hurtigt, hurtigt klønne en kommentar til det her, fordi det er det, inter- det mest interessante ved den her handle. Fra Browns' synspunkt, det er, at de har ham ikke på kontrakt. Det vil sige, hvis Browns de går ud og giver et tredje rundevalg for Jimmy Collins, så kan de risikere, at det er for otte kampe i en sæson, hvor de intet kan nå. Han... Vil, han, han har jo sagt, at jeg vil have Von Miller money. Det svarer sådan cirka til 16 millioner dollars om året. Øh, det nægter han sig selv, at han har sagt. Øh, så er der nogen, der snakker low-kickly money. Det er 12 millioner dollars om året. Det er nok mere, øh, er nok mere rimeligt plus, at når lønloftet bliver hævet til næste år, så er det ikke umuligt, at han kan få 12 millioner dollars om året. Men den kontrakt er angiveligt ikke på plads endnu. Man kunne have forventet at det øjeblik, at de lavede den handel. At så havde klippen også sikret sig rettigheden til ham i hvert fald i to eller tre eller fire år yderligere. Men de kan risikere, at når den her sæson er forbi, og Jimmy Collins kommer ind, spiller 6-7 gode kampe for Cleveland Browns, fører dem i så kan man risikere, at der er nogle hold, der står og siger, at Jimmy Collins han er da egentlig god Og så siger de, ham vil godt give 13 millioner dollars forhold, 14 millioner dollars, så ham vil godt give en 4-årig kontrakt for 60 millioner dollars. Så står Cleveland Browns plus med hår i postkassen. De har intet fået ud af at hive Jamie Collins ind for det tredje runde pick. Havde det været 6. runde pick eller syvende runde pick, så kunne jeg forstå det. og så tager vi en chance på ham. Mm. De giver tredje runde pick for ham. Ja, det det er, bare er trods alt
0: rigtig meget værdi i. Men de er rigeligt med picks og, og gør godt med Browns. Åh,
1: oh, men du østler mig ikke væk på den måde. Når ja, du er i gang med en genopbygningsproces, så østler du ikke dine picks væk på den måde. Mm. Så de skal have ham under kontrakt inden sæsonen er slut. Det er klart. Så skal vi tale Vikings, fordi når
0: Turner øh, tidligere Offensiv koordinator nu, uh, mm. han valgte jo at, uh, at trække sig fra posten i den
1: her uge, eller blev han fyret? Jeg tror, han blev fyret. Uh, vi skrev en artikel om det inde på Gud Klud, og der ligger lidt forskellige videoklip også, og lidt forskellige kommentarer, lidt forskellige tweets fra, fra eksperter og, og så videre rundt omkring. Og uh, til at starte med, uh, så lød det som om, at, at han havde været stresset, og han havde besluttet sig for at sige, at, at det her det, 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 det holder jeg ikke til. Tror du fanden, han har været stresset? Han sagde, han sagde jo, at han ikke havde sovet de sidste 2-3 dage, øh, inden at han ligesom, øh, tog sin afsked. Æh, jeg tror, det er en Tom korfland situation, hvor han er blevet pænt fortalt, at øh, nu får du lov til selv at sige op, mm. og ellers så fyrer vi dig. Så øh, North Turner var ude, og øh, også med en, en besked af og og skrev... Øh, jeg ønsker alle drengene held og lykke, men, men jeg synes, jeg er nødt til at forlade øh, den her synkende skud, så op, formulerede han det ikke, men mm. det var mere eller mindre det, han sagde. Hvordan ja. har du det
0: med, at øh, North Turner nu ikke er længere offensiv koordinator?
1: Jeg synes, North har Turner gjorde et fantastisk stykke arbejde. Det er Pat første. Schirmer. Ja, Pat Schirmer, det kan vi lige vende tilbage til. Jeg synes, at har Turner gjorde et fantastisk stykke arbejde i... Øh, i de første øh, fem spiluger, især med de fire, hvor, hvor Sam Bradford kom ind øh, og vandt fire kampe og øh, fik kaldt de rigtige spil, var selvfølgelig han den fordel, at hans at forsvaret tit gav dem bolden i en fortelagtig position. Øh, de sidste to uger øh, har den offensive linje jo øh, lignet lort, for at sige det mildt. Sam Bradford har ligget mere på ryggen, end han har stået op. Løbeangrebet er ikke eksisterende. Øh, og variationen af North Turners play Calls har været lige nul mm. og derfor tror jeg at der skulle ske eller andet. og øh, det må være mærkeligt også at være Sam Bradford at komme ind og være i en organisation i 8 uger og så pludselig skal du skifte offensiv koordinator øh, du bliver hævet ind som redningsmand ligner, ham, ligner redningsmanden i fire uger øh, så taber man to kampe i træk Mm. Og så bliver den offensiv koordinator fyret. Pat Schirmer overtager. Og for dem, der ikke er klar over det, der har Sam Bradford og Pat Schirmer en ret markant fortid. Mm. Fordi Pat Schirmer var offensiv koordinator det år, hvor Sam Bradford draftet af Minnesota, øh, øh, St. Louis Rams. Så der spillede de sammen det år. Og øh, Sam Bradford sagde på et presmøde i går at han har lært rigtig, rigtig meget om football og NFL-style football af Pat Shermer. Sam Bradford spiller nogle sæsoner, er skadet, øh, lever aldrig helt op til sin kæmpe rookie-kontrakt, kommer til Eagles, spiller jo rigtig, rigtig godt i den sidste halvdel af sidste sæson. Hvem var offensiv koordinator? Det var Pat Shermer. Mm. Så de to har en historik, der gør, at Sam Bradford er tryg ved Pat Shermer. Og at de måske også kender hinanden så godt, så i stedet for at nå Turner på, på at presse et system over på Sam Bradford, så siger Pat Turner, jeg ved hvilke plays, der fungerer for Sam Bradford. Øh, og derudover, så skal der jo en eller anden form for vitaminindsprøjtning til. På, øh, på hele angrebet, så de kan få noget selvtillid. Og det er måske det næste, han skal sørge for, at Pat Schirmer. Mm. Og så kan man sige, altså det de gør, det er, at de skifter en tidligere head coach, Norv Turner, ud med en anden, Pat Schirmer. Han har også været headcoach head for, for Cleveland Browns, og har været offensiv koordinator rundt omkring, og forskellige, og, og Titans-coach, og running backs-coach osv. osv. Så han har, han har haft mange forskellige positioner. Så det er en mand med masser af erfaring øh, i nfl sammenhæng, jeg, jeg tror, han har været 14 år som NFL-coach alene, derudover selvfølgelig mm. college-karriere før det. Øh, så det er, jeg, tror ikke, jeg tror ikke det er noget dårligt skifte det kommer bare som lidt af chok ja. og det kom meget pludseligt
0: og så er der også sket noget i Jacksonville fordi Jaguars de har også skiftet ud på, på offensiv koordinatetspladsen Greg Olsen fik ikke selv muligheden for at sige farvel og tak han blev simpelthen fyret
1: ja og det er Olsen med O vel at mærke mm. ikke Greg Olsen der spiller for Carolina tøj, Panthers og øh, ja, og, altså man kan sige, det er, det er måske også fair nok, hvis man kigger på, hvor, hvor, hvor effektive øh, og hvor mange point Jaguars satte på tavlen sidste år. Og så hvor ineffektivt det har og hvor elendigt Blake Bortles har været. Det er helt lidt. På den anden side, så kan man også sige, at man ser præcis i søndags det, som Jaguars var sidste år. Et hold, der kommer bagud, og så scorer de et hav af pointer og angrebet kører osv. De ender med at tabe kampen alligevel. Det var præcis det, der skete det gik, i søndags torsdag. De spillede for i torsdag imod Tennessee Titans. Så der kom de også bagud og var direkte elendige. Og så ændrede Blake Bortles alligevel med at kaste tre touchdowns, og resultatet bliver ikke helt så graverende, som det kunne have været. Men Gus Bradley er defensive-minded. Vi har nævnt nogle gange tidligere defensive coordinator for Seattle Seahawks. Jo, øh, blandt andet ham, der tog dem til to Super Bowls. Øh, undskyld, det var Dan Quinn. Mm. Øh, Gus Bradley var der før ham. Som i øh, Falcons. Præcis. Ja, uh, yeah, Dan Quinn er i yeah. første koncert. Uh, Gus Brady var der før Dan Quinn. Uh, han er defensiv og med til at bygge det her Seattle Seahawks forsvar. Uh, forsvaret og Jaguars i det hele taget, er vildt udisciplineret. Og det er det første skridt, der skal ske noget med. Og nu bliver den offensive koordinator fyret. Uh, altså, Gus Bradley kan bare gå ind og kigge sig i spejlet for at se, hvem der er det næste, der bliver fyret der. Og spørgsmålet er, om han ikke burde være... Altså, nej, det er man jo aldrig, men altså, han burde være realist nok til at gå ind til ejeren og så sige, prøv at høre, find en anden mand, fordi jeg kan ikke løfte den her opgave. Nu prøver de at og igen, vitaminindsprøjtning, øh, selvfærdenssprøjtning, vitamintilskud, tilskud, det, hvad du vil, ved at fyre den offensiv koordinator, bringe noget nyt energi ind der. Men hvis du ser på den måde, Jaguars øh, spiller på de penalties, de begår, det, der bliver sagt mellem linjerne, etc., så er det her et udiscipleret hold, som ingen respekt har for deres head coach. Mm. Øh, og den gennem, der uh, går ved at fyre sin offensiv Så har
0: vi uh, Cam Newton. Han synes ikke uh, længere, at det er specielt sjovt at blive ramt. Uh, han brokker sig efter kampen mod Cardinals, og han har så efterfølgende talt med Roger Goodell, fordi han ikke mener, at der bliver skrevet hårdt nok ind over for de her hits. Mm. Det vil han ikke finde sig i længere. Mm.
1: Og uh, da han siger det på en bræk... er det, 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 noget, noget helt interessant det her, der bliver kastet den ene bøde efter den anden, efter de her NFL-spillere. Nogle er for late hits, andre er for ulovlige fejringer. Odell Beckham Jr. får en bøde på 20.000 dollars for at tage sin hjelm af. Undskyld mig, hvad? 20.000 dollars for at tage din hjelm af? Altså, og så kan det godt være, at han har forbrudt sig mod NFL-loven nogle gange, og så skal han straffes hårdt for det, sådan at han holder op med det. Men de der... Bødestraffe, de er jo fuldstændig vanvittige Fuldstændig Og nu er det kommet til et punkt Hvor nu er NFL-spillerne ved at være så trætte af det Så nu åbner de munden For åben mikrofon Det skete to gange i weekenden Josh Norman Sagde direkte efter kampen i London Hvem er dommeren med nummer 88 på ryggen Fordi han er elendig mm. Og så remser han i nogle situationer op Josh Norman er ikke blevet reprimanderet Han har ikke fået en bøde for det men det er første gang nogensinde, at vi hører en spiller, ikke bare udtale som om men en bestemt dommer. Og Cam Newton er ude søndags, efter at han bliver ramt to gange. Meget, meget urimelige hits. Uanset om han er stor eller uanset om han er runner eller Meget urimelige hits. Øh, og den ene jo, øh, det klassiske hit, hvor en lineman, defensive lineman, kommer ind lavt, skyder igennem den offensive linje, sådan cirka i 40-50 cm højde, og rammer Cam Newton, øh, på underbenet, mm. så man kan risikere en alvorlig knæskade, den der kostede Carson Palmer, øh, karrieren i Cincinnati Bengals. Øh, de to hits, bliver der ikke kastet straf på, og øh, Cam Newton stiller sig op, på preskonferencen efterfølgende, øh, har en sjov hat på, med en fjerde i, øh, og siger, jeg synes ikke det er sjovt at spille fodbold længere. Jeg synes det er sjovt at se på Cam Newton, selv til en preskonferencen, med en hat med en fjerde på. <laughs> Men, han siger, jeg synes ikke, det er sjovt at spille fodbold længere, når det er på den måde der. Mm-hmm. De to hændelser, hvor spillere de pludselig begynder at kommentere på dommerne, der må NFL altså begynde at tænke, wow, hvad er der lige sket her? Hvor har vi lige mistet spillerne? Øhm, og omgående med hensyn til Cam Newton, går NFL jo ud og smider dommerne under bussen og siger, vi missede, eller dommerne, siger de, missede et kald i Carolina-kampen. Mm-hmm. Så de har indrømmet, at det der, det skulle have været flag. Så, så, så er diskussionen overstået. Så ved man, okay, hvem var skurken, det var dommerne. De kaster ikke flag. Uh, lige indtil det sker igen, ikke? Lige indtil det sker igen, eller også så, så begynder de at sige, hey, vær lige opmærksom på det der. Ikke? Og så bliver der kastet endnu flere flag. Mm. Fordi det er jo ikke som om, at vi ikke har flag nok. Nej. Pro- problemet er jo, at de kaster flag for de forkerte ting. Exactly. De går i den der retning der, hvor alle de unødige straffer bliver kaldt. Og der er også nogle ting, som, altså, som, er uden, altså, som ikke er indeholdt i reglerne på banen, men som man godt kan lade være med at kaste en straf for, eller kaste et flag for. Altså hvis du receiver noget ned i banen, og så du lige skubber til ham eller et eller andet, ikke? Lad det være med at kalde øh, en eller anden form for legal use of hands. Altså tag den nu roligt. Lad nu... Spillet udvikler sig og det. Hvis det er en grald fejl, hvor der sådan, at du hiver fat i ham, eller tager, hvad ved jeg skubber til hans facemask, eller gør et eller andet, færre nok smid det flag. Men hold nu de der billige flag om, og så sørg for at kaste flag for sådan noget mm, der. Mm. Sådan Så vi får det spil, vi gerne vil se, og så vi får. De er døm som der skal dømmes.
0: Der må man må gå ud fra, at, at, at dommerne, de skal holde et møde på et eller andet tidspunkt, hvor de sådan ligesom lægger en linje. Altså fuldstændig ligesom i europæisk fodbold, når der er en slutrunde, så mødes alle dommerne, mm. øh, og så siger de, at vores linje er sådan her, i forhold til, til advarsler. Og jamen, der
1: er jo en, der er en NFL Rules Committee, som et kigger på hvilke regler skal der ændres og to hvordan håndhæver vi de regler der er og der er jo inden sæsonen blevet udstukket retningslinjer for alle dommerne mm. og du kan også se at der er nogle straffe, som de dømmer mere end, de, end andre og der er nogle ting de holder øje med og så kaster et flag for at vise at hey ikke, vi holder øje med det der vi opdagede den og nu se nu vi er så dygtige ikke? altså jeg tror der kommer det er jo svært at lægge en linje og så gå tilbage efter man har lagt den linje men jeg tror at NFL og regelkomiteen er nødt til at lægge linjen anderledes og så sige vi var måske Æ, lidt for opmærksomme på den her type fejl her. Ikke? Lad os lave en ny retningslinje for helt præcis, mm. hvad det er, der skal, der skal kastes flag for. Fordi lige nu, der er der, der er der for mange flag. Og vi talte de sidste uger om, hvorfor det er, NFL de har vigende seertal. Og en af dem, det er, fordi der er for mange flag, og spillet bliver afbrudt for meget. Og når vi kommer til Raiders, og skal snakke om deres kamp, så kommer vi til at, jo, at snakke mere om flag. Hold
0: nu op. Ja. Det er jo fuldstændig crazy. Ja. Nå, æ, Elming, i sidste uge, der sagde vi farvel til uh, Arian Foster, der jo trak sig tilbage. I den her uge, har Andre Johnson gjort det samme, mm. og som vi gjorde i sidste uge. Jamen, så kan vi vel bare uh, let på hatten og sige tak for en, en helt forrygende uh, karriere.
1: Ja, og han har jo desværre været i den situation, at han har spillet på nogle mindre uh, gode hold, med mindre gode quarterbacks. Hvis han har haft dygtige quarterbacks hele vejen igennem sin karriere, så havde han været... En top 5 receiver mm. øh, Nu er han lige til en top 10 receiver øh, Lidt over 14.000 yards 14.000 yards Greb han bolde for og ind på 10. pladsen Over den mest succesfulde receiver Og så var han bare en øh, spiller Som i en AFC South Division Der var domineret af Colts fra nærmest det øjeblik han kom ind <tryk> der, øh, der var han stadigvæk øh, En meget meget markant figur og den mest markante figur igennem en, en 10-årig periode for, uh, for Houston Texans. Det kan man roligt sige. Uh, han uh, har en del af deres jeg tror jeg deres første draft, eller den anden draft. Ikke? Den første draft, det var, Andre, det var, det var uh, David Carr. Og så året efter kommer Andre Johnson ind og bliver draftet i første runde. <tøk> så, uh, så han har været fra Texans nærmest fra, fra, fra første fløjt. Og, uh, altså, uh, han har ikke en Super Bowl. Han har ikke ret mange optrædener i slutspillet. Så de der ting, der tæller imod, at han kommer i Hall of Fame. Mm. Men hvis du ser på, hvad han har arbejdet sammen med at og de middelmåde hold, han har været på, og hvordan han stadigvæk har produceret, så er han blandt de bedste receiver i NFL nogensinde. Meget imponerende. Og, øhm,
0: en anden spiller, øh, der har spillet i NFL, som også har imponeret, og som har efter imponerende mange rekorder, det er jo Morten Andersen, men mm. han har så to rekorder færre efter sidste uges spillerunde. Øh, fordi øh, han har ikke længere rekorden for fleste øh, point i Atlanta den har Matt Bryant
1: mm. ja, Matt Bryant scorede 9 point øh, i weekenden og dermed så kom han op på 812 point i, øh, i Falcons trøjen og Morten Andersens rekord var på 806 point øh, så dermed så er Matt Bryant den mest scorende spiller nu øh, i Falcons historie øh, derudover og samtidig så mistede Morten Andersen en rekord, som øh, var ret interessant og ret enestående. Nemlig, at han var den eneste spiller i NFL's historie, der var topscorer for to forskellige hold. Mm. Saints, han, Saints han, han er stadigvæk topscorer for Saints med over 1300 point. Og så var han altså topscorer for Falcons også. Men øh, Matt Bryant, han, han nappede altså lige den ene rekord og ødelagde den anden med øh, sine øh, fem perfekte spark i weekenden. Mm.
0: Så har vi et spørgsmål her fra Christoffer Harbo. Hvad synes I om NFL's overtime-system? Der har været fem uafgjorte kampe, siden reglen blev lavet om i 2012. Er det ikke bøvlet for standings og ualmindeligt hårdt for spillerne at spille et ekstra quarter? Skal det ændres tilbage til de gamle regler, eller er der helt andre muligheder?
1: Har der godt nok været fem siden 2012? Det er alligevel imponerende. Øhm... Jeg tror, efter den kamp i London i søndags, og det hele andet uregjort. Fantastisk kamp. Jo, en lidt stille første halvleg, og så eksploderer det hele i anden halvleg. Det ender 27-27, og så kommer de ud øh, i overtime, og øh, Dustin Hopkins brænder et kort field, og Det kommer tilbage til kampen jo. Øh, mm. Begge mm. og begge har chancen for at afgøre kampen. Det lykkes ikke. Den anden uregjort 27-27. Der går man fra stadion med, øh, med den følelse af, at man har været vidne til en fantastisk kamp. Men jeg er jo ikke fan af nogen af holdene. Jeg savnede bare en vinder.
0: Mm. Det er lidt uforløst
1: præcis. Mm. Øh, og derfor tror jeg egentlig gerne at jeg vil have genindf- eller ikke men jeg vil have indført øh, overtime regler. Så så du fortsætter simpelthen indtil der er en vinder.
0: Man kunne også være frisk Og så sige at Hvis der ikke er fundet nogen vinder efter, efter overtime Så gør man ligesom i europæisk fodbold Så sætter man kikkerne ind Stramspark en en. Ja ja præcis Vi prøver først for 25 yards Hvis begge de rammer jamen, så smækker vi ud på 30 mm. I har et minut til at tage line-up Det kan jeg afgøres lynhurtigt Og så mm. kan man sige At det hold der måske har Den svageste kikker Vil måske øh, Gøre en ekstra indsats i overtime For at få den afgjort
1: Hvor er, hvor er det der jeg har, jeg har slet ikke tænkt Den der tanke der kunne det ikke er være jo, sjovt? Det, jeg, jeg synes faktisk det lyder. Helt vildt fedt ikke? Altså, Det er jo lige ved, det er jo lige ved at Amerikanerne ville synes at det ville være fedt også Og sikkert et pres der vil komme på kickerne Ekstrem ikke? Ja. pres I europæisk fodbold der bruger man jo fem forskellige spillere Det kunne gøre det endnu sjovere Hold langt nu
0: Philip Holm jeg skriver her, jeg har et par spørgsmål til Elmings regljørne. Hey, der blev ja, opf- opfundet Elmings regljørne. Hey, hey. Der, vi skal nærmest have lavet sådan en, ja? øh, en lille jingle. Eller ja? et eller andet. Øh, kan du prøve
1: at sige et eller andet Elmings regljørne? Jeg ved godt, du gerne vil have med jingle. Jeg finder på en eller anden show. Kom. Ja, okay.
0: Øh, og det første, den første del af hans spørgsmål, Philip Holm her, han, han øh, hører lidt til det, som vi lige har talt om. Hvad gør man, hvis en playoff-kamp ender uafgjort efter overtime? Er det nogensinde sket?
1: Nå, men det var faktisk lige det, jeg svarede på jo. Eller, ikke det, jeg svarede på, men, men det var det, jeg var inde på. Øh, ja, det er jo sket, fordi Carolina Panthers og øh, St. Louis Rams spillede uafgjort tilbage i to, 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 slutspillet 2004. Øh, og der gik hele første korter uden scoringer. Og så på det første play, jeg sagde for hele første kårter. Altså, ja, ja, ja. de spiller fire quarters, Og så første overtime-kårter, ender uden skoringer. Mm. Og så på første play, i anden overtime-periode, der scorer Steve Smith 70-shot touchdown or something, Carolina Panthers. Jake DeLonge til Steve Smith. Og... Og så bliver kampen afgjort. Men der var vi jo inde i den anden årtidsperiode, Så det er sådan set svar på det. Man spiller en årtidsperiode, og så fuldstændig som normalt spil, så bytter man banehalvdel, mm. og så spiller man en ny årtidsperiode. Det er aldrig kommet længere end til det. Men skulle det ske, at der ikke er scoret, så bliver man simpelthen bare ved med at spille quarters indtil der kommer en scoring. Til den bitre ende. Ja. Øh, Philip Holm har lige et andet
0: spørgsmål. Hvordan er reglerne for en spiller, der ønsker at komme tilbage efter at være gået på pension? Ja, han melder sig vel bare og siger, jeg vil gerne spille igen.
1: Jo, jo. Der er to ting i det. Et. Øhm, det er lige sket med Percy Harvin Det kan være det derfor han stiller spørgsmålet Percy Harvin kommer tilbage til Buffalo Bills nu Men Percy Harvin er stadigvæk på kontrakt Hos Buffalo Bills Det vil sige at han får ikke nogen penge Han har valgt at trække sig tilbage Og dermed så, så har han fået sin signing bonus Men han får ikke nogen års løn Så vælger han at sige godt nu kommer jeg tilbage Så er det jo stadigvæk Buffalo Bills der har retten til ham Med mindre At han har udfyldt Sine officielle pensionspapirer og det antager jeg ikke, at Percy Harvin har. Men i det øjeblik, du udfylder dine officielle pensionspapirer for NFL, så er du fritstillet. Og derefter, hvis du så kommer tilbage, så er jeg ret sikker på, at så er du øh, åben for alle klubber til at skrive nummer. Mm. Så er der ikke nogen, der har, der har mm. ret til dig. Men øh, der går, altså, der jo mange spillere, som beslutter sig for at trække sig tilbage, og så siger farvel og tak, og nu går jeg på pension. Men de der pensionspapirer, de ligger altså i en skuffe, ja. uden en underskrift på, og er ikke sendt ind, fordi hvad nu hvis? Ja,
0: ja, det var også derfor, at vi for nogle tid siden øh, øh, kunne, kunne se de her meldinger fra Marshall Lynch, om at han måske overvejede at
1: vende tilbage mm. og, og, og spille fodbold i år. Det har han så valgt ikke at gøre. Han har trods alt forbi Seahawks træningsanlæg. Mm, mm. I den forgangne uge, ikke? Ja. Øh, måske lige for at sende signal om, hey, nu tager jeg sammen, drenge. Og måske også lige for at sende signal til running backs, at hvis I ikke tager sammen, ja. så kommer jeg tilbage. Rawls
0: og ja. Michael. Christ Nolsen og Nils Sønderborg har begge sendt en mail, hvor de spørger til, hvordan reglerne egentlig er i forhold til eligible receiver. Altså det her med... Er at der er øh... mange
1: regelspørgsmål. Mm,
0: det er fedt. Øhm, og det handler jo om, om det her med, øh, at... Ikke receiver, de melder sig klar til, at de også kan modtage bolden. Øhm, Nils Sønderborg spørger, om, øh, om der kun må være et bestemt antal af spillere på banen af gang, der må modtage et kast, eller skal alle potentielle receiver blot melde ud først?
1: Altså, hvordan, hvordan er reglerne for, 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 for det, det her eligible de receiver? Øh, det korte af det lange, det er jo sådan set, at, at øh, du kan kun have et bestemt antal spillere, der kan gribe bolden for det ud. Med den her regel om, at, at du kan melde dig som eligible receiver, med et nummer, der ikke må gribe bolden. Og de numre der ikke må gribe bolden, det er sådan set alt fra 50 til 79 og fra 90 til 99. Sådan er det i fald. Derfor har du et af de numre, så skal du melde til dommerne. Jeg er eligible receiver. Og her kommer så forklaringen på, hvorfor der kun er et bestemt antal spillere, der kan gribe bolden på et, på et given play. Og det er, fordi du skal have syv mand på linjen. Tryk bare. kom. Det, det var meget, meget voldsomt det, tygge der, Thomas. Det er er så Du skal have syv mand på linjen. Og af det syv mand, der er det kun de to yderste. Altså en i hver side. Der må gribe bolden. Så det vil sige, at de fem inderste på linjen må ikke gribe bolden. Det vil sige, at de fem, de fra og gribe bolden. Alle andre må. Og det vil sige, at de yderste i hver side, det kan være to tight ends. Det kan være en tight end en receiver. Det kan være to receiver. Det kan være en ekstra offensiv lineman, som er kommet ind og sagt, hey, jeg har godt nok nummer 74, men jeg må gerne gribe bolden. Så længe han står yderst på linjen, så må han gribe bolden. Nummer 74 må også godt stille op som fullback, og så må han også godt gribe bolden. Så længe han ikke er oppe på linjen, så må han gribe bolden. Men kort fortalt, de fem inderste på på linjen må ikke gribe bolden. De yderste må, og så alle alle dem, der står en hjert eller bag ved linjen, må gribe bolden.
0: Mads spørger, at jeg har set uh, NFL i en håndfuld år nu, men har alligevel et uh, spørgsmål til reglerne om holding. Hvorfor giver nogen holding 5 yards og andre 10 yards?
1: Nå, men det er jo ret simpelt. <laughs> hvis der bliver lavet holding på forsvaret, så er det 5 yards. Mm. Og hvis det er holding på angrebet, så er det 10 yards. Boom. Så enkelt er det. Ja.
0: Sidste ting her, øh, det er fra Jesper Madsen, øh, der tweetede, det var i forrige uge, øh, det var en af dem, som jeg, jeg skubbede til den her uge. Har I set den her, og hvad tænker I om det? Er det en god idé med en udviklingsliga? Og så har Jesper Madsen i sit tweet linket til en historie, der handler om, hvorvidt det kunne være en god idé med en udviklingsliga til NFL, sådan, som man kender det fra for eksempel mm. ishockey og og baseball. Altså, jeg er kæmpe fan. Jeg synes, der er så mange spillere, der, der løber rundt i USA, som er, er, som er lige på kanten til at kunne gøre mm. sig gældende i NFL. Det kunne da være fedt med sådan en udviklingsliga, med at hvert hold har sit andet hold, som man kunne samle op fra, når man fx fik skader,
1: eller, eller et eller andet. Jeg, jeg, jeg er kæmpe fan. Mm. Og man kan sige, at den udviklingsliga, der er i NFL, er ikke en liga, der møder hinanden, men de har jo de her practice squads, som vi har talt om nogle gange. Og der er jo 10 spillere, på hver af de her practice squads. Så det er trods alt 320 spillere, der løber rundt på NFL-hold, mm. som øh, fungerer som levende kejler, men er inde i systemet, og, og kan komme, øh, blive promotet. Altså, der har vi jo set øh, flere, som, øh, som, som er kommet ind. Jo, Kevin Hogan's eneste quarterback for Cleveland Browns, som løber rundt op var practice squads mm. så pludselig starter en NFL-kamp. Øhm. Jeg er jo også fan af det. Der var jo det tidligere NFL europe som, øh, som NFL postede en masse penge i, og forsøgte at skabe en liga i Europa. Det var bare et andet kan... setup, ikke? Nej, men det var jo præcis det. Det jo, jo. var jo præcis en udviklingsliga. Altså, jeg, jeg skal bare sige Kurt Warner til dig, ikke? Jo jo. Adam Vinicherry. Jeg er helt med. Ja. Jeg, jeg er helt med.
0: Ja. Men på, på de her øh, NFL Europe hold, der var der jo tre spillere fra Patriots, og to fra Dolphins, og en fra Texans på samme hold. Altså, det her, det kunne måske, sådan som jeg øh, for, forstår Jesper massen ja. spørgsmål, ja. så er det, at Patriots har sit eget... Hold, mm. altså udviklingshold mm. Browns har deres eget
1: udviklingshold De
0: har, de, ja. de har det faktisk allerede Det, det, det hedder <laughs> Cleveland Browns
1: <laughs> uh, Ja okay uh, Det er en interessant betragtning. Og hvis du sammenligner med ishockey og, og baseball Så har de jo nogle minor leagues Præcis. Uh, Alle NHL hold Har afa hold også uh, Hvor de så kan hive spillere uh, mm. op fra uh, Major League Baseball som i øvrigt blev afgjort i weekend Eller afgjort i aften i nat. Det ved jeg ikke, om du ved. Nej, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad det med. Chicago Cubs vandt. Vi vender tilbage til det. Min mig om det, når vi skal snakke om Cardinals. Okay. Øhm. Baseball har øh, de her øh, Farm Leagues. Og, og det hedder jo Farm Leagues, ikke? Altså øh, et, et bundegårdshold, hvor det er sådan at vi jo simpelthen opdrætter spillere. Mm. Så det kunne NFL jo egentlig også godt have. Mm. Øh, det vil i hvert fald, jeg tror, Højne-spillet af de spillere, som er marginalspillere. Fordi det der er der lige nu ikke, og vi nu taler igen om det her med, med, med de vine C-tal. Øh, niveauet. Fra de øverste til de nederste. Altså niveauet på, de, på, på, på den nederste halvdel af spillerne i NFL er ikke højt nok. Nej. Og det kunne måske blive højere, ja, hvis, på, hvis man havde den her udviklingsliga og tog, at alle fik lov til at træne.
0: Ja, plus at, at, at de, de spillere, der for eksempel spiller på Patriots øh, udviklingshold, jamen de kommer ind i det samme system. Altså, og du har nogle coaches, som også øh, øh, kan, kan blive oplært. Øh, så du har ja,
1: ja, men, en man, der, ja, ja, men det, der, der er masser af fordel i det. Jeg er stor fan.
0: Så er vi to, og nu skal vi have noget fantasy med Peter Kors med. Der var en lille bitte smule knotten i sidste uge, fordi der var noget med firmakontoen, som han ikke helt havde forstået. Men nu har vi fået talt tingene rigtig, rigtig godt igennem, og han virkede faktisk til at være glad og tilfreds. Peter, Peter du landede landet i USA, og du er klar til at levere. Er det, er det korrekt?
2: Ja, tak for det, Thomas. Jeg er nemlig rejst til USA for at følge de sidste af de to helt igennem charmerende kandidaters kampagner. Og lad mig da benytte lejligheden til at sige tak for dit storsind, Thomas. Det er da bare så flot af dig, at du allernødigst stiller midler til rådighed, så jeg kan få lov til at passe mit job som korrespondent. Jeg vil jo egentlig gerne have været på Broadway for at se musicalen Hamilton, hvor selve USA's folkesjæl og fundament bliver udrullet, men det kunne der åbenbart ikke blive råd til. <tryk> så jeg har i stedet indfundet mig på et øh, illelukkende teater i Queens, hvor det lokale big band er ved at tage den amerikanske musikskat under kærlig behandling. Og på på udture og urimlige forhold, så vil jeg i øh, den her uges fantasy hjørne forsøg at fiske et par navne frem til dig, som måske kunne trænge til lidt hjælp i en spil- uge med hele hold på Bay. Jack Kendrick West, han kan være på vej mod en mindre renaissance i fantasy football. I kampen mod Coles, der måtte Spencer Ware udgå med en jernrystelse. Og Jamal Charles er samtidig blevet dømt ude for sæsonen med en ny operation til sit i forvejen ødelagte knæ til almindelig adspredelse. Chuck Nato viste allerede i sidste sæson, at han kan være en kompetent backup hos Chiefs. Og hvis Ware ender med at sidde ude, så kan West altså som minimum i den her uge vise sig at være god for lige så mange fantasy points, som Hillary er for lækkede e-mails. Hos Tampa Bay Buccaneers der skal man i den her uge grave usædvanligt dybt for at finde en startende running back. Mens de to etablerede running backs, Doug Martin og Charles Sims, har siddet ude med skader, så har Jaquis Rogers leveret stærke præstationer, som har været cirka lige så overraskende som Trumps endelige kandidatur. Men nu Rogers så selv blevet skadet, og det efterlader altså Buccaneers med et trekløver af no-names i form af Peyton Barber, Anton Smith og Mike James. Hvordan den endelige rotation bliver i weekenden er lige så let at spå om, som den russiske efterretningstjeneste skøren og laden. Personligt tror jeg, at den undrafted rookie, Peyton Barber, får alle tiders mulighed for at score sin blot anden touchdown i karrieren. Anton Smith han skal sikkert få rigeligt at arbejde med på passing downs, og så er det altså bare op til dig selv at vurdere, om du er modig eller desperat nok til at starte en af Buccaneers uprøvede running backs. Men jeg må smutte igen, Thomas. Jeg kan øh, se på programmet her, at en... 73-årig saxofonist med Parkinson, som lidt skal fremføre en time lang solo over sangen Somewhere Over the Rainbow. Og det må jeg da bare ikke gå glip af. Mit navn er Peter Korsmed, og jeg er Danmarks bedste og eneste fantasy-korrespondent.
0: God fornøjelse, Peter. Han, han hiver også dybt ned i posen nu, ikke? Med nogle navn, der er nogle af det, der navn, som jeg nærmest ikke har hørt om.
1: Oh, jo, men, men det interessante det er jo den der, den der running back-situation i Buccaneers, og mm. det er også det, han pointerer. En anden spiller, som han ikke nævner, som jeg lige vil sige, og det er hvis... Øh, og Jeg ved jo, at når inden jeg får set mig om, så har du allerede samlet ham op. Men hvis receiver Corey Coleman kommer mm-hmm. han tilbage fra Cleveland Browns øh, i den her weekend. Jeg tror, han
0: er blevet samlet op. Ja, han er han ja. det?
1: Godt, det har jeg tænkt mig nok. Man skal være, mm. hurtig, man skal ja, være hurtig, hurtig i vores liga. Hvordan, hvordan går det i ligaen, I 8. Jamen altså, jeg er i vores ligas Cleveland Browns. <laughs> no, 0 Ja, 0 mand. 0 Og vi skal mødes nu her. Skal vi? Ja. Sådan. Og så får du din første sejr. Det gør jeg. Jeg går og biler ah, Nej, efter det. Ej, jeg glæder mig allerede til næste uge. <laughs> Vi skal quiz'en. Oh. Det er tid til quiz.
0: Quiz, 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 quiz. andet siger mig, Claus Elming, at du har fundet en eller anden helt forrygende quiz til mig.
1: Hvorfor, det ved jeg ikke, hvorfor du, hvorfor du mener, men den går i hvert fald fantastisk spændt. Men det vil jeg have hørt Peter Kors med at sige, fordi uh, Chiefs har sat Jamal Charles på injured reserve-listen. Hmm. Og Jamal Charles ligner en mand, der måske er ved at ramme et karrierestop. Nu har han været alvorligt skadet nogle gange, og kommer ikke tilbage i den her sæson, selvom Chief siger, at der er en chance for, at han vender tilbage. Men Jamal Charles er statistisk set en af de mest imponerende running backs i NFL's historie. Hver gang han har bolden, har han skaffet Chiefs, 5,5 yards per carry. Hvilket er meget. Det er fjerde mest i NFL's historie. Mit simple spørgsmål er til dig. Hvilken spiller har det højeste gennemsnit per løb i NFL's historie?
0: Alright. Højeste løbe gennemsnit. Ja, yes, det er noteret. Og så, så er det ikke
1: sådan noget med en eller anden spiller, øh, en, en ponder, som i weekenden Chris Jones, der løb 30 VR til, altså der er minimums- running, krav, den, altså, den, den altså, back, jo minimumskrav, ikke? Ja, ja. altså øh, du, skal have, du skal have løbet øh, minimum 6,5 øh, gange øh, per kamp, og du skal øh, have over 57 carries, og så videre, så der er masser af minimumskrav, øh, for at du kan kvalificere sig til den her liste her. Så hvilken spiller har løbet for flest år. Har det højeste gennemsnit per carry i historie.
0: Lige, lige for nuværende der er jeg fuldstændig lang. Ja, men okay. der
1: er nogle stykker, er nogle støkker, du, ved, yes. du kan tænke over. Nu kommer der så
0: en til dig. Der er hey, en dick quiz. En dick quiz. En dick quiz rakte men inden ugen gik på held, havde den næste jo nærmest skrevet sig selv. Buffalo gav temaet gratis. Her kastede de helt enkelt med penis. Jeg ved ikke om du så glæder dig. Det er det lille du der råber
2: pen.
1: <laughs>
0: Korsmed giver dig fantasy taktik, når vi alle kollektivt spiller picks.
1: Damerne elsker Jason
0: Witten, når han banker den op gennem midten og Plexico. Du skulle have ventet ud i regnen, gang du skød dig selv i kaptajnen. Nå, enough about bollocks. Hvem har flest all time kaste yards for box?
1: Det tror jeg godt, det ved. Okay, det er fint nok. Det er godt.
0: Ja. Jamen, øh, vi, selvom du tror, at du godt ved det, så, ja. så, så venter vi til at tage den i, i bund af ja, 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 det Så går vi i gang med uh, sidste uges kampe, og vi lægger vanen, tro ud med uh, Thursday Night-kampen. Den stod mellem Titans og Jaguars. Skal vi, skal
1: vi ikke lige hurtigt vende den der, fordi hvis folk ikke forstår, hvorfor det her det er virkelig var en dig quiz. Uh, I kampen mellem Buffalo Bills og New England Patriots. Der var Chris Hogan jo på banen, og Chris Hogan er skiftet inden den, den her sæson fra Bills til Patriots, og det var Bills fansen jo meget utilfreds med. Præcis. Så da han endelig griber en bold ned i nærheden af endzonen, hvor der sidder nogen, som har smuglet en, hvad kalder man sådan en? Det, skal du bare kalde det en dildo? Øhm, det var en dildo. Ja, det var en dildo, med at prøve på at komme op med et eller andet, <laughs> mere elegant. Øhm, bliver det her, den her dildo den bliver kastet et eller andet sted fra tilskuerpladserne og lander Lige ved siden af Chris Hogan. Det var det mest imponerende kast overhovedet <laughs> i den kamp. Ja, præcis.
0: Nå, så til uh, Titans-Jaguar. Uh, um, Titans, de brak sig jo hurtigt foran i den her kamp, og de vandt nemt med uh, 36-22 over det her
1: rystende ringe Jaguars-hold. Det er ringe. Det var den dårligste indsats af noget NFL-hold hele sæsonen. Og det var den mest uddisciplineret indsats, jeg nævnte lidt tidligere, af flere spillere, blandt andet, unge Jalen Ramsey, og Dante Fowler, som er kommet tilbage. Øh, der er et eller andet helt galt, i Jaguars. Og det her, det var så pinlig en indsats. Resultatet, øh, er 36-22, jamen det er da ikke så slemt, det er to touchdowns. For de var baghjort 27-0 ved pausen. Mm. Og det der med de 22 point, Blake Bortles fik lov til at kaste, var det tre touchdowns i anden halvdel ja, det var dig, altså, bare rent garbage, altså, altså. ren garbage time. Rent garbage time. Det her det er to hold, som skulle være på nogenlunde niveau med hinanden. Og Djægerøs smed sig fladt ned på maven og sagde: Gør vi vel.
0: Mm. Spørgsmålet er, Claus, vi talte også om om, om til sidste uge. Vi blev enige om, at han ser nærmest ud til at blive dårligere og dårligere. Altså, det er simpelthen regress, det her. Ikke? Spørgsmålet er, om de skal trække ham ud. Altså, fordi det, 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 jeg er ikke sikker på, at de kan gøre ham bedre og give ham mere selvtillid ind på banen. Altså, der er jo noget helt fundamentalt Jeg ved ikke
1: engang, hvem er backup. Jeg har ingen en om, hvem der er backup. Øhm, Men hvis de nu, mener, nu, 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 nu nu, de skifter offensiv koordinat, så lad os nu se, hvad der sker med det. Øhm, jeg vil ikke sige ret meget om den her kamp, andet at det der det var, den, det var en horribel indsats af Jaguars, og ikke bare har jeg smidt dem ned og på momentumeter. De, de kan ikke underhale. Cleveland Browns, så Cleveland Browns ligger stadigvæk ned på mit momentumeter, men Jaguars er smittet i skammekronen for den dag indsats. Det var simpelthen så vanvittigt ringen.
0: Ja, det må man sige. Altså, skal vi lige fremhæve et par spillere fra Titans, så må det være Marcus Mariota og DeMarco Murray. Uh, Murray flørter jo faktisk med sine tal fra, fra 2014, hvor han blev offensive player of the year.
1: Jamen det gør han, og han er, han er ikke ret langt efter uh, Ezekiel Elliott. Uh, 50 yards efter Ezekiel Elliott, når mm. det drejer sig om, hvem har løbet for flest yards i år. Han har allerede på nuværende tidspunkt løbet for flere yards for Titans, end han gjorde hele sidste sæson for Eagles. Ja. Han, han har 756 yards på nuværende tidspunkt for, for Titans. Han havde 702 sidste år for Eagles, og det her det er altså på otte kampe. Og han passer perfekt ind i det der system, og hvor man har regnet med, at det skulle være 50% Marco Murray, og 50% Derrick Henry, og så 10%. <laughs> Marcus Mariota <laughs> så, øh, så er det jo så er de blevet 80% det er Marco Murray nu og så kommer jo Henry ind og gør det godt når han mm. får chancen mm. og, 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 og det fede her og en lidt sjov kommentar jeg også hørt på jeg tror du NFL Network det var jo også at øh, jeg tror faktisk var det Daniel Tomlinson jeg tror det var Daniel Tomlinson den tidlige running back for Chargers som jo sagde det og han har været i situationen sammen med Michael Turner øh, i, øh, i, i San Diego hvor han sagde når du er to running backs, så hver evig eneste gang, du er på banen, så vil du bevise et eller andet. Mm-hmm. Det er meget sjovt at se, fordi hver gang Derrick Henry han kommer ind, så vil han bevise et eller andet. Og han gør det jo sådan set. Han spiller jo rigtig, rigtig godt Derrick Henry. Han er bare lige nu i en situation, hvor han er i sit første år og er i en backfield, der også har Marco Murray, som bare spiller på et meget, meget højt niveau.
0: Og Titans, de er 4-4, de spiller ud mod Chargers. Jaguars, de er 2-5, og de spiller ud mod Chiefs. Så til øh, London-kampen, den du overse øh, mellem Bengals og Redskins. Redskins, de udspillede Bengals i første halvlej, og skulle have været foran med mere ved pausen, men den endte altså 27-27 efter overtime. Øh, fuldstændig ligesom i sidste uge, i, i kampen mellem Cardinals og Seahawks, øh, der også endte uregjort, så var der endnu en gang problemer med at sparke de
1: her field goals. Det vender vi tilbage til. Jeg vil lige sige, at du siger, Redskins kunne være foran med mere ved Pausen, det er korrekt. I anden halvleg der udspiller Bengals, Redskins, og på et tidspunkt, der kan Bengals lukke den her mm, kamp, mm. og så kaster Andy Dalton sin første interception i fire kampe. Og den interception, den, den vender det hele rundt, og så kommer Redskins tilbage på det tidspunkt, der kunne Bengals være kommet foran med 10, mener jeg det var. Og gør de det ret sent, i kampen. Så er, det, så er det hele overstået. I stedet for så kaster han den der interception af i Dalton, og så kommer Redskins tilbage for udligne kampen går i overtid øh, Der har Bengels bolden til at starte med. Formår ikke rigtig at gøre noget med den. Så får Redskins den. Og så kommer de ned. stor skal sparke et field goal Dustin Hopkins. Smækker den op mellem stængerne. Ah, så er der lige kaldt time out. Ej, så Helt klassisk. Og så smækker han den venstre om. Ja. Øh, og vi sad, vi sad ikke sådan. Vi sad på siden... Så vi kunne simpelthen ikke se, om det gik mellem stingerne. Så jeg kiggede ned på banen, og så kunne jeg se Bengelspillerne begynde at juble. Og så råbte jeg bare, simpelthen jeg sidder sammen med, han sparkede forbi. Og, og man kunne se hele vores silninger, jeg havde svært ved at se, om det var forbi eller ej. Ik? Og så kunne du bare se, at de begyndte at juble, og så dommerne stod og viftede med armene, og så udbrød der jo massiv jubel <laughs> på hele stadion. Øhm... Og så får Bengels Og så kører Bengels ned ad banen, og så kommer de op på midterlinjen. Og så fumblede Andy Dalton. Og så fik de jo faktisk chancen igen, Redskins. Men uh, Kirk Cousins. Forsøg på en Hail Mary blev stoppet. Nej. Uh, men, men altså Andy Dalton uh, laver de her to fejl. Og de laver nu et par andre dumme fejl, Bengels. Og det her, det var et eksempel i, hvordan man ikke ønsker at vinde en fodboldkamp. Jeg har en lille sidste pointe. Og det er, at det her er Bengels hjemmekamp. Om Bengels hjemmekamp. Der er på et tidspunkt, se i kampen, hvor Bengels <tryk> har chancen. De har bolden hvor tilskuerne på Wembley sidder og råber, det fans, de fans. Mm. Der er et eller andet helt galt der. Ja, det er bare. Det var det en Bengals hjemmekamp. Ja. Og det er problemet ved at spille kampe i London. Oplevelsen er fed.
0: Jeg har øh, endnu en lille pointe, øh, som jeg synes, vi skal have med, Claus. Det er, at Tyler Eifert endelig kom tilbage. Øh, og vi så der sådan flere glimt af, hvad han kan, og, og, og hvad Bengals har savnet i år. Altså ni grebne bolde for 102 yards, inklusive et øh, super 15-yard catch i, i Red Zone. Det er han godt for han var
1: så god. Og på tidspunkter af den her kamp, der overtog han fuldstændig øh, opgøret de to bedste spillere i den her kamp. Okay, Kirk Cousins kaster for 400 yards. Han har en vanvittig god kamp.
0: Men ja, han fik også lov til at arbejde for det, ikke? Altså 56 kast, Eller prøv øh, at kast. kast, ja.
1: Jo, men altså, øh, det er noget af det bedste, at jeg har set Kirk Cousins spille. Jeg, jeg var faktisk ret imponeret over Kirk Cousins. Mm. Vi kommer, jeg, laver, jeg laver en præsentation derovre øh, søndag morgen for Danske Bank, Æh, og så, snak, så snakker vi lidt om, om profiler og sådan noget, ikke? og så siger jeg så, at der er nok større sandsynlighed for, at, at Redskins løber bolden meget, og Bengals kaster bolden meget. Æh, ham, der kastede bolden meget, det var Kirk Cousins. Ja. Æh, så vildt, øh, vildt spiller ham. Men det, jeg vel frem til, det var de to bedste spillere på banen. Det var de to titans. Det var Jordan Reed, og det var Tyler Eifert. Mm. Her snakker vi altså om to spillere, som er kæmpe mismatches, fuldstændig ligesom Gronkowski. Øh, og de to forsvarer havde ikke rigtig noget, de kunne stille op over for
0: Bengals, de er 3-4 og 1, og de går på bye week Redskins, de er 4-3 og 1, og de går også på bye week Patriots, de vandt ud over Bills med øh, 41-25, og kan vi godt blive enige om, at øh, ham der, John Brady, øh, egentlig er OK, så det der quarterback noget, altså 22-33 for 315 yards og 4 touchdowns, det burde have været 23-33 og 5 touchdowns, hvis det ikke havde været for, for James White, der ikke kunne øh, give bolden.
1: Jeg havde jo en eller anden tro på, at Bills og Rex Ryan måske havde svaret på, hvordan man tæmede Patriots og tænmede Tom Brady. Nu gjorde det ikke nemmere, at de ikke havde lade Sean McCoy med. Det vil sige, at offensivt havde de ikke de samme våben og lege med, som de havde i det opgør, hvor de besejrede Patriots tidligere på sæsonen og jo tillod Patriots 0 point med, øh, øh, var det ikke Garoppolo, der spillede den kamp, eller var det Jacob Brusset, der var vist Jacob Brissett, var det ikke det? Øhm, det var deres sidste Det var den sidste kamp, de spillede ja, precis, de fire, ja. ikke? Jo. Øhm, men der scorede Patriots altså 0 point. Så kommer Brady tilbage, og så smækker de 41 point på tavlen, og jeg fremhedde det sidste uge, med Gronkowski for en safety, hvor den her safety bare virker så lille, og det var fuldstændig det samme mm. med, med Bills, at de har en safety til at dække Gronkowski. Og når man ser billedet af Gronkowski, der griber den her bold, og safety'en, der løber bagved, det, liger, det ligner sådan en dreng imod en voksen mand. Mm. Det er helt vanvittigt. Men det
0: er, en, det er en voksen mand mod en kæmpe. Ja, det er det.
1: Æh, det er unfair. Og, og, og kæmpen er Gronkowski selvfølgelig. Ja. ja, prøv at høre. Altså, han griber sit touchdown nummer 69. Nu har han rekorden. For flest touchdowns af nogen Patriots-spiller. Mm. Og når man snakker om det, så snakker man jo ikke om kastet touchdowns. Så snakker man om touchdowns, der er løbet ind, eller touchdowns, der er grebet. Quarterbacks touchdowns tæller ikke med i den sammenhæng. 69 touchdowns, det er flest nogensinde af en Patriots-spiller. Og hvad er Gronkowski? 25-26?
0: Ja, men det, spillede, det, her, det er hans sæson
1: 7. Han har spillet 6,5 sæson, ikke? Okay, men så er han 7-28, ikke? Han har jo, altså hvis han kan holde sig skadesfri, så har han i hvert fald 6-8 sæsoner endnu, ikke? Ja. Æh... han er
0: allerede nummer tre på listen over Mest skruende tight ends Er ja. han altså,
1: det? Ja Bag ved hvem? Antonio er Antonio Gates, Gates Og der Tony Gonzalez
0: Ja, please uh, Tony Gonzalez Nej, han gik med nummer tre
1: Med 69 Det tror jeg han er Også Shannon Sharp Og
0: der er også Kan du ikke, du har adgang oh, til, til, en, til en computer? Ja. Det kan godt være, at jeg har noteret forkert
1: ja, okay. Jeg tænker lige uh, Nå, Men, altså, men Tony
0: Gonzalez 111 Og Antonio Gates ja. uh, 106 ja. Uh, ja. Ja, det, 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 det er helt vildt, der, der er lige spørgsmål her øh, fra Esben Hansen øh, der spørger, kan man blive MVP hvis man har misset de første fire kampe er der overhovedet andre der har altså, en er, chance, er, 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 hashtag okay, okay. John Brady
1: øh, Om man kan blive MVP eftermiddelsen de fire første kampe, det burde ikke være muligt Men Brady kommer ind lige nu og som det ser ud altså, om han vinder 12 kampe leg, det kan vi ikke sige men sådan ser det ud lige nu ikke? han har ingen interceptions kastet. han har kastet, hvor mange er det? 13-15 touchdowns. Laver næsten ingen fejl. Ved du, hvem han søger, hvis vi Er det ikke Det er den åbne mand. Nå, ja, ja, ja. Okay? Ja, ja. Og det er der, hvor han er så god. Mm. Det kan godt være, at der er bestemt et land på forhånd til, det her play. det skal gå derhen, eller det skal gå derhen, eller vi går efter ham her. Brady rammer den åbne mand. Og det er så imponerende, den ro, han har. Han får tid til det, og han vælger den rigtige løsning. Og han leverer det rigtige kast. Og altså, han virker iskold. Jeg tror ikke. ved det er lige at sige, at han bliver MVP. Hvis han fortsætter på det her niveau. Ja, præcis. Hvis han fortsætter på det her niveau, så bliver han MVP. Med kun 12 kampe. Og det er jo vanvittigt at sige. Men altså, der er andre spil. Matt Ryan. Og selvom vi har svinet ham lidt. Så Derek Carr. De har, de har vundet 6 kampe med nogle De har vundet 5 kampe på udebane. Det er svært i NFL overhovedet i løbet af en sæson. Altså de er 5-0 på hovedbane. Mm. Altså. Så, så
0: tror jeg lige mere på Mad Ryan.
1: Ja. Og til Reddit. <laughs> <laughs> jeg har lige listen her over de øverste 6. de øverste 5 receiver, så kommer Tony Gonzales med 111. Antonio Gates med 107. De er på Hendersvig 6. og 7. pladsen. Så kommer. Næste Thailand.
0: Der bliver talt ned.
1: Jamen, jeg kigger her. Ja. Okay, altså. Så vil jeg lige... Nu skimmer jeg lige lidt listen hurtigt her. Mm. Som jeg umiddelbart ser det. Så er det Gronkowski. Jeg tror at Sharnel Sharp har grebet mange flere. Nej, jeg tror, han er nummer tre. Ja.
0: Der er langt op til, til nummer to og nummer et, men...
1: Sharnel øh... Sterling Sharp. Sharnel Sharp greb kun... 62. Okay, kun i godsøjne. Ja. Wow, det må ja. jeg nok sige. Ja. Så blev vi så klogt. Tak for det. Ja. Så, tak.
0: Ja. Øh, en lille crazy stat øh, for, for den her kamp, mm. Claus, det er, Patriots, de puntede tre gange, og de konverterede ni ud af 13 tredje downs.
1: Det mm. må være så fedt at være Patriots fang. Og det må være så frustrerende at spille imod dem. Ja. Du vil, øh, altså, som regel så prøver man på at holde modstanderne til at konvertere øh, omkring 33% af sine tredje downs her ikke der kommer til at de 75% procent, faktisk lidt mere ej lidt under faktisk øhm, og det er jo altså det er bare frustrerende at spille imod du tænker så nu har vi dem det er tredje dag nu skal vi stoppe dem ja. på ja. første dag ja, og, og du ser det tit prøv at lægge mærke til i for altså og det er jo klart ikke men der er rigtig rigtig mange der ærger sig når man ikke lige får dem stoppet på tredje dag man tror nu, så nu har vi dem og så God damn ja, og, og det her det er bare igen og igen og ja, igen der bliver sagt mange godt i ja. løbet af en kamp når man spiller ja. mod Brady Og Brady og Patriots, de er 7-1, og de går på bye
0: Bills, de er 4-4, og de kommer på noget af en opgave ude mod Seahawks. Så fik Panthers ellers brudt forbandelsen. De vandt over Cardinals med 30-20. Kampen var stort set afgjort ved pausen, lidt ligesom sidste år i NFC-finalen. Cardinals første fem drives resulterede i tre første downs og en fumble, og så stod der
1: 24-0. Og var det ikke foran 30 37 var de foran Car, hvad hedder det Panthers. Inden Cardinals kom tilbage, og på grund det her med, at de fik nogle, nogle garbage time touchdowns, så fik uh, Cardinals der også. Det her det var en imponerende indsats af, af Panthers, og et af de aspekter, som vi har talt om, betød meget for, for Panthers, men som vi måske ikke var klar over, hvor meget det betød, det var fraværet af Jonathan Stewart. Nu er han tilbage, og pludselig så kunne de gøre nogle ting med det her angreb som vi så dem gøre sidste år og øh, to af de tre første touchdowns, der bliver scoret, er jo også Jonathan Stewart, som scorer godt nok korte touchdowns, mm. men hele det her read spil med ham og Cam Newton, det var der jo igen, øh, og det var jo, det var jo lidt interessant.
0: Og det gjorde også Cam Newton bedre.
1: Jamen, det gjorde der Cam Newton bedre, det der det. Og okay. så må vi sige, altså, når, han, når han kaster dybt til Calvin Benjamin, det er næsten lige så uretfærdigt, som når Tom Brady han kaster dybt til Gronkowski.
0: Og så blev vi selvfølgelig også nødt til at nævne Panthers defense, og specielt Star Lutulala. Tre 6 Det var så også derfor, vi har nomineret ham til spiller.
1: Altså, øh, han spillede øh, en af sine bedste kampe. Han var rigtig, rigtig god sidste år, og var også en stor del af, af årsagen til, at, at Panthers forsvar var blandt de bedste sidste år. Og øh, i den her kamp, der var han... Øh, meget, meget dominerende. Cardinals offensivlinje kunne øh, slet ikke stoppe ham. Han ender i gåshøjne kun med tre 6 men han havde masser af gange, hvor han var Carson Parmer. Han havde masser af gange, hvor han ødelagde øh, David Johnsons muligheder for at løbe. Og for første gang i en kamp overhovedet i år, så vi et hold, for må at stoppe David Johnson en hel kamp igennem.
0: 24 yards på 10 løb, og de var mm. inde øh, og sække Carson Palmer. mener, du 8, 8, 8, 8 gange, gang, ikke? Ja. Øhm, og det er jo den helt rigtige strategi mod ja. det her Cardinalshold, ja. altså stop David Johnson, som det, som ja. det første ligger pres på Carson Palmer, og tving ham øh, til at kaste bolden ja. og der har øh, Carson Palmer og Cardinals altså et problem, det virker ikke som om, at deres receiver core er, er lige så eksklusivt, som vi så det sidste år, John Brown, han griber nogle mm. korte så
1: osv., altså han skulle jo være den dybe mand, ikke? Jo, og, og, den, og den førende receiver i kampen, det er jo faktisk også David Johnson, griber syv bolde for 84 jans, øh, men... Problemet er det, som jeg pointerede allerede inden sæsonen, og det er Carson Palmer. Ja. Han er der ikke. Altså, Carson Palmer er på meget kort tid blevet en gammel mand. De to sidste opgør mellem Panthers og Cardinals, det var i slutspillet sidste år, og det var i søndags. I de to kampe, der har Panthers lavet til sammen 79 point. Og de har sækket Carson Palmer 14 gange. Æh, og Carson Palmer har været. En skygge af sig selv, sammenlignet med, hvordan han ellers spillede hele sidste år. Mm. Han har stadig spillet godt i år. Han har haft én god kamp i år. Så i mine øjne der, den ene af som jeg så ved Cardinals sæsonen, den har desværre vist sig at være ganske sand.
0: Det må man sige altså. Cardinals, de 3-4 og 1, og de er gået på deres bye week. Panthers, de er 2-5, og, og de skal til LA og møde Rams.
1: Og lige en hurtig øh, note, øh, og det er, at Cardinals mistede Tyron Matthew igen. Så han er skadet og er ude i mindst 6 uger. Heller ikke gode nyheder for, for Cardinals fans. Jets de vandt med
0: 31-28 over Browns, der ellers ført med 27 ved pausen. Fitzpatrick spillede som en pose nødder i første halvleg. 30 yards blev det til mod det her Browns forsvar, der tillod 559 altså total yards i forrige ude mod Bengals. Så spiller Fitzpatrick så, så op i, i anden halvleg og Jets scorede, jeg tror det var 24 point træk.
1: Fitzpatrick startede 3 ud af 14, i første halvleg. Mm. Og der var der mange, der råbte på Bryce Petty og Christian Hagenberg. Lad os nu se de der to unge drenge. Hvem af dem kan løfte det her hold? Rookien og 2 Præcis. I omvendt rækkefølge. Ja. Bryce Petty, 2 Christian Hagenberg, rookie. Trænerstaben står fast. Vi spiller med Fitzpatrick. I anden halvleg, som du siger, så løfter han sit spil. De scorer 24 point. Forsvaret spiller væsentligt bedre. Holder Browns til 8, som kommer ret sent i kampen. Og det hele ender med en Jets-sejr. En Jets-sejr, hvor Browns endelig havde deres første sejr inden for rækkevidde. Og hvor de på mirakuløs vis igen får det smidt væk. Når det så er sagt, så har de 0-8 nu, Browns. Men 6 af de 8 kampe, de har tabt, har altså været inden for 8 point, altså et touchdown. Så de er ikke helt væk. Og jeg tror, at man skal selvfølgelig afskrive den her sæson. Det har vi gjort for længst. Men man skal bare lægge mærke til, at der sker ting i Cleveland. Og får de skruet det rigtigt sammen, og får de den rigtige quarterback ind, så er det her et hold, som har så meget ungdommeligt potentiale og så mange draftpicks, at de godt kan skrue noget sammen over de næste to-tre år. Mm, det bliver vi, ret, ret interessant. Ja, vi er helt enige. Ja.
0: Uh, noget crazy også var jo, at uh, Josh McCown, han startede ind som quarterback, mm. uh, og han gik ikke ud, han blev ikke skadet.
1: Ja, det er vanvittigt jo. Jeg er vel nærmest den første Browns quarterback hele året, som har fuldstændig <laughs> en kamp. Ja. Ja. Og han var god, McCown, ikke? Altså kastede 341 yards, havde ikke nok to interceptions, men kaster to touchdowns og, og ser god ud. Uh, og han er da helt klart, Øh, også deres bedste løsning på quarterback, vi så jo også Josh McCown da han spillede for Chicago, at når han har våben og lege med så er han faktisk ganske effektiv og vi må sige, at med Terrell Breyer og nu Corey Coleman tilbage jeg sagde jo inden sæsonen, at det interessante, det er, at det er en af de bedste receiver receiverduoer mm. i NFL. Mm. Det er Cleveland Browns i form af Terry Pryor og Corey Coleman. Nu kommer ja, Corey helt... Coleman tilbage.
0: Ja. Og det er helt vildt, som Terry Pryor har spillet sig op, ikke? Altså, det er ligegyldigt, hvem han, han legner op over for, ikke? Han legner op over for Terrell Revis. han har brudt af 100 yards ja. igen,
1: ikke? Ja, ja. Jamen, nu er Der Reavis så, på ja. folk, der skygger af sig selv, så er han altså også blevet en mand meget hurtigt, det ikke? Han er ikke nogen ø længere. Øh, nej, det er han ikke. Øh, nærmest et kontinent. <laughs> 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 um, så altså, øh, jeg glæder mig meget til at se George McCown i weekenden med de der to spillere. Øh, samtidig med, at de jo egentlig har et, et par running backs og en som godt kan lave nogle huller og, og skabe nogle yards. Så altså, det her det bliver et ret interessant øh, Cleveland Browns-mandskab at følge i weekenden. Og øh, jeg forudser en mulig overraskelse af helt, helt, helt formidable dimensioner i Dallas i weekenden. Den vender vi tilbage til.
0: Det er forhåbentlig ikke noget, som jeg skal spille på, vel? Du ved godt, hvordan det gik i sidste uge, ikke?
1: Nej, vej 0 af 3. Ej, vi vender tilbage til det. Okay, men, det kommer øh... vi til at tale meget mere om, Claus. Uden tvivl. Uden tvivl.
0: <laughs> Nå, har du mere til den her kamp?
1: Øh, jeg mener det, men jeg kan ikke huske det. Jamen, jeg har også mere, men vi, ja.
0: det, vi har ikke tid til det hele. Nej, godt. Browns, de er 0-8, de får, ja, de får besøg af Carbos, ikke? Jo, mm, jo. Jo. og Jets, de er 3-5, og de spiller ude mod øh, Dolphins, så så videre til Texans Lions, der er noget overraskende for mig, i hvert fald endte med en sejr til Texans på 2013. Mm. Osweiler spillede bedre, øh, Lions var så også uden deres bedste defensive tackle, deres bedste linebacker, og en af de, deres bedste cornerbacks, og så gik Osweiler efter Lions linebackers, der ikke har det så godt med sådan at dække op for kastet.
1: Og slet ikke for at dække op for Titans og det uh, nød Fedorovic uh, godt af. Uh, han er sådan lidt sådan en household name. Uh, det er jo ikke en spiller, som vi snakker ret meget om inden sæsonen, men uh, vi nævner ham uge efter uge. Mm. Uh, men altså, når du nævner alle de der ting der, med alle de spillere, de manglede på Forsvare Lions, Texans laver stadigvæk kun 20 point Brock Osweiler har da nogle gode kast. Han har også en fuldstændig latterlig interception i slutningen af første halvleg. Ja,
0: fuldstændig. Og hans, hans dybe bold er simpelthen så
1: grim. Og hvis der kommer pres på, så ligner han en harter der er fanget forlygterne for en bil. Ja, der har været mange grimme interceptions indtil videre i NFL-sæsonen. Men den der, den er i en top 5, og det er ikke engang sådan en udvidet top 5. Det er blandt de fem ringeste interceptions kastet hele året. De laver kun 20 point. Grunden til, at Lions taber den kamp her, det er fordi Texans forsvar jo faktisk spiller op til det niveau, vi ved, de har. Gordon Tate får ikke noget som helst ud af det. Øh, Marvin Jones får ikke særlig meget ud af det. Øh, der er masser af spillere, som øh, ikke lever op til det potentiale, de har. Theoretic er tilbage. Han gør det godt, griber et touchdown. Ja, Hammer så Eric Ebron. Og, er, 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 Eric, de to, ja. Eric Ebron tight enden. Men mm. de to er også det eneste, er, der det? er for Matthew Stafford der ja. kaster til. Alt andet er taget væk. Øh, så det var forsvar for Texans der vandt den her. Ikke det faktum, at Brock Oswald er så god ud, og ikke det faktum, at Lions forsvar var hæmmet af skader. Det var Texans forsvar, der vandt den kamp. Vi er fuldstændig
0: enige, og Texans, de er 5-3, og de går på bye week. Lions, de er 4-4, og de spiller ude mod uh, Vikings og deres uh, excellent uh, O-line.
1: Wow!
0: spiller præsenteres af Tafel. Og så er det nu, at øh, vi skal finde ud af, hvem der vinder en kasse med uh, taffelchips i uh, ugens spillerkonkurrence. Ugens uh, nu, åh, der navnet ned i sækken, Klaus Du får sækken. Ugens nomineret, det var uh, Derek Carr, Jordan Howard og Star Lutolule. Ja, hvad var det, du, uh, du skrev jo den mail, hvor du, du, du sendte til mig, hvor vi sådan ligesom, uh, mailede frem og med, <laughs> Star Lutolulelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele du er afstemningen på Twitter. Ja. Uh, Claus, har du et resultat derfra?
1: Derek Carr vandt overbevisende.
0: Jamen, um, det gør han også her uh, på mailen. Der får Derek Carr 77% af stemmerne. Jordan Howard 14% og starter, Lutulele 9%. Og nu skal vi så have fundet en uh, heldig vinder. Claus ja. Elming. Vi skal
1: et smut til den grønne ø. Er det ikke er det, de det ikke Fyn? Der? Hvad kalder det den? grønne ø? Ej, jamen, det er, der, er det ikke uh, Irland? Er det Irland? <laughs> <Jeg> <laughs> Nå, men vi skal i hvert fald til Odense. Altså vi skal til Odense sø. Så. Nå. Altså sydøst. Ja. Martin Ville Larsen er ugens vinder. Han kommer fra Odense.
0: Og han pegede på Derek Carr. Carr. Sådan der. Hvis du også vil være med i kampen om en masse tips fra Tafel, så tjek nfl Twitter-profil hver tirsdag, hvor Elming og jeg nominerer tre spillere. Det eneste, du skal gøre, det er at stemme på din favorit på mail-nflshow.dk. Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Så tager vi fat på kampen igen, Klaus, og det gør vi med Chiefs-sejren over Coles med 30-14. Chiefs, de foran med 10-0. Den føring, den kom så aldrig rigtig i fare, på trods af, at Alex Smith måtte gå ud i to omgange, efter at være blevet ramt i hovedet, fordi han har forsøgt at slide, men så der er der er et eller andet, der går galt. Han bliver ramt to gange.
1: Absolut andet hit, ja. fordi der bliver han altså knust. Det gør han. Øh... Er ordentlig skrald. Ja, og det er altså... Øh, han har en lille hjernerystelse i forvejen, og af årsag, så får han lov til at komme ind på banen igen. Og så bliver han ramt, og så bliver hans hoved simpelthen hamret ned i jorden. Og du kan bare se, at han er gåren. Øh, det her, det var, det var, det var ren boxernockout. Han var helt væk. Fuldstændig. Øhm, og hvis NFL, de vil noget alvorligt med den her opmærksomhed på hjernerystelser, så skal han ikke have lov til at komme ind igen der. Øh, men nu kommer han ind, ryger ud, og ryger ud så alvorligt, så han jo er ude i den kommende weekend også. Og der vil jeg lige sige, at jeg har Thomas Kortrup samlet du har Nick samlet, Foles op. Jeg så
0: det godt, og jeg overvejede faktisk at samle Nick Foles op, fordi det var det bedste bud på, den, på en erstatning på Kortrup. Jeg tænkte, ved du være ham samler jeg op, bare lige for at din
1: chance. For jeg har samlet Nick Foles op.
0: Men han gjorde det godt, da han kom ind.
1: Prøv at høre, Nick Foles var fantastisk. Han ramte på 16 ud af 22, for 223 yards og to touchdowns. Det er altså statistikker, som en quarterback ville være glad for, hvis han havde spillet en hel kamp. Hun spillede Nick Foles en halv mm. og gjorde det virkelig, virkelig godt. Ja, de skal spille mod Jaguars. Spille. Det kan godt blive til noget. Kan det kan nemlig rigtig godt blive til noget. Ja. Øhm, så, og så viste han jo også Nick Foles, og det har Alex Smith jo også opdaget, at ham her receiveren, Tyreek Hill, han er ret interessant. Mm. Han har altså så meget... Vi vidste, at han havde fart i stængerne. Og vi vidste, at han har en god returner. Jeg er i tvivl om, hvor effektiv han er sådan på, på alle mulige andre ruter, end når han bare skal sprinte ned ad banen. Men det der, når han løber en fly eller en go-route, der er han altså effektiv. Mm, og, og det vilde af det hele, det er, at både Alex Smith og, og Nick Foles har gjort det, at de har kastet bolden langt ud til et punkt, hvor Tyreek Hill har været måske 10, mand fra, 10 meter fra sin mand, og når han så griber bolden, så er han 5 meter foran sin mand. Det er altså den eksplosivitet, han har. Mm. Så det her med det ikke Foles til Tyreek Hill, det, det kunne godt gå hen og blive ganske interessant. Mm. Og altså, så hatten af fra Andy Reid og hans trænerstab, at de på en eller anden måde har øh, fået fjernet alt, hvad der hed mangel på selvtillid, i Nick Falls og sagt: Prøv at høre, Nu er du vores backup quarterback her, og det kan godt være, at du har haft en skid oplevelse i Rams, og det kan godt være, at du har haft en skid oplevelse i Eagles og så videre. Du er vores quarterback. Nu kommer du ind her, og han gjorde det fantastisk som afløser.
0: Fuldstændig. Spencer Ware øh, gik også ud med en jernrystelse, og hvem kom så på banen?
1: Sharknado! Jeg, jeg, det er første jeg, gang, vi har ham på banen, jamen i år. Jeg, jeg glæder mig så meget til det, at skulle <laughs> ham. Shark Kendrick West. Og, og han er jo også, øh, som vi også hørte Peter Kors med øh, fortælle, så at han startende running back for Chiefs i weekenden, så er han i din liga derude, så skal du selvfølgelig ud og, og samle Shaquan de Quest op.
0: Colts' de har jo øh, formået at komme fra, fra bagjul øh, tre gange i år, øh, ligesom de øvrigt øh, også gjorde det sidste gang, de her to hold, de, de mødtes tilbage mm. i, var det i januar 2014, fuldstændig Uha. sindssyg øh, slutspilskamp. Ikke? Øh, det lykkedes så ikke i den her kamp. Øh, de havde problemer med Chiefs pass rush.
1: Og lige så meget som vi roste Colts' offensiv linje i sidste uge og sagde, at øh, den med tilføjelsen af Ryan Kelly på center og et, en eller to andre positioner var, var på vej i den rigtige retning så havde de ikke en chance i den her kamp altså det var jo næsten som at se Vikings O-line øh, imod Bears ikke det her fordi det var hver eneste øh, kast at der var nogen ind i hovedet af Andrew Luck og det her det var så Chiefs forsvar som stadigvæk ikke har Justin Houston med mm. så meget meget øh, imponerende Chiefs øh, spil både på den offensive side af bolden og på den defensive side af bolden øh, her kommer lige en sidequiz. Ej, det er ikke en sidequiz? jeg siger det bare. Hvilke hold har vundet flest kampe igennem de sidste 17 spiluger?
0: Igen de sidste 17 spiluger?
1: Ja, uden, uden, det, spil, det har, uden slutspil. Det har Chiefs. Det har Chiefs. De 15 ja, og 2. de sluttede jo helt sindssygt af i sidste sæson. De 15 og 2 ja. igennem de sidste 17 spiluger.
0: Ja, ja. ja det er ikke 12. Ja. Og uh, Chiefs, de er 5 og 2, og de får besøg af Jaguars. Colts, de er 3 og 5, og de spiller ude mod... Packers, og så fik vi ellers en øh, super spændende kamp i New Orleans mellem Saints og Seahawks. Øh, den endte med en sejr til Saints på 25-20, men der var spænding til det aller sidste, hvor man ligesom lugtede et sent touchdown til Seahawks, som de jo har gjort flere gange tidligere i år.
1: Og de havde den. Russell Wilson havde den åbne mand, øh, misser ham i endzonen, kaster for højt. Hvis han leverer en bedre bold, Russell Wilson, så er der faktisk en chance for, at Seahawks de scorer touchdown der, og så ender de med at vinde kampen. Og så siger Nå, okay, Seahawks, de, okay, Seahawks vandt den kamp. Og så tænker man ikke videre over det. Og så står der W-kolonnen. Mm. Og når sæsonen er slut, så har alle glemt den her kamp mod Saints. Men Saints forsvar for første gang i vel tre år, er, det, er dem, der afgør kampen. Fordi de et, holder Seahawks til 20 point i hele kampen. Og to, fordi de tvinger dem ud på en fjerde downcast til sidst. Hvor Russell Wilson så tror selv er under så meget pres, så han ikke kan lægge bolden præcist. Mm. Så Saints forsvar er dem, der afgør den her kamp. går nok så er Brees god, og de scorer 25 point, og det er nok til at slå Seahawks, og 25 point er selvfølgelig flot imod Seahawks. Men det er Saints forsvar, som er kommet så langt siden sidste år, og det her, det var måske første skridt på vej i den rigtige retning, hvis de skal noget som helst, mens Drew Brees stadigvæk er quarterback for mm.
0: Men altså, vi bliver vel nødt til lige at konstatere, jeg tror også, at vi har talt om det tidligere, Claus, at Russell Wilson, han har jo de her to, to skader, som han stadigvæk døjer med. Mm. Altså, han er ikke sig selv, Russell Wilson. Altså, han er langt fra så ligesom mobil, som han har været mm. i de, de, de forrige år, og han bliver nødt til at spille mere for lommen. Det kan han også godt. Men Seahawks angreb... Det er jo simpelthen bare mere eksklusivt og mere farligt, hvis, hvis øh, modstanderens forsvar bliver nødt til at acceptere truslen mm, fra klar. Russell Wilson, ja, ja. om at han også kan løbe bolden, hvis det skulle blive nødvendigt. Og den trussel er der ikke i øjeblikket.
1: Øh, ikke bare truslen, der ikke, men playsen er der jo heller ikke. Mm. Altså de der plays, nu snakker vi om, hvor frustrerende det er, når man står med en tredje down og så angrebet for den her første down. Der har Russell Wilson mester været i, selvom det var tredje downer 6, 7, 8, 9, 10. At så træder han op i lommen, og hvis der ikke er noget så har han jo både hurtigt atletisk nok til selv at løbe til en første down. Den trussel er der ikke, og de plays mangler. Så de der ekstra første downs, det der fortsættelser af angrebet, de er der ikke for Seahawks. Og det er jo også derfor, at øh, de scorer så få point, som de gør. Og jo ikke har vundet det antal kampe på nuværende tidspunkt, som de havde håbet på, og som vi havde regnet med os. Mm. Øh, men Russell Wilson er på... Det er jo svært at sige, ikke? man måske på 70%, 80% aktie ja. det eller andet, ikke? Jeg vil også sige 70%. Men, og der har været snak om, jeg har læst et par lokale aviser, der har spekuleret i, skal vi f- lave vores lul få et par uger på bænken? Men altså, hvem kommer så ind? Tavares? Jackass? Mm. Altså, det er bare ikke nogen god løsning. Jo, han kan løbe bolden, men han kan fandme ikke kaste den
0: Nej, det kan han i ikke. Så øh, på, på seneste side af bolden, øh, jamen der, der formtede Mark Ingram jo, og det ville Sean Payton ikke finde sig i, ude på bænken med dig, kammerat. Og så kom øh, Tim Hightower ind og tog over, han gjorde det sådan set øh, udmærket, altså 26 løb for at få 102 yards. Udmærket, han, havde så, han var da superæn. Ja. Bortset fra de her fem muligheder, han har nede på goal-line på, på to drives for at få den i ikke fra Frediard-linjen. Ja. Det kunne han jo ikke.
1: Nej, og, det, og lige netop der havde Mark Ingram måske været en bedre løsning. Men... Mark Ingram, hvis vi snakker fanatisk i er jo nok blevet draftet i første eller anden runde mm. i samtlige ligas. Og har været skuffende. Og er blevet bænket. Ja.
0: Men spørgsmålet om det er, om det er sådan en lærestreg for Sean Payton, eller om det nu er Tim Hightower, der, der nærmest har jobbet her i de kommende runder for, for, at Mark Ingram han skal sidde og svede ud på bænken. Altså jeg håber jo, at det er Tim Hightower, fordi ham har jeg nemlig samlet op i fantasy.
1: Selvfølgelig har du det. Jeg tror faktisk, at Tim Hightower får chancen nu. Tim Hightower havde jo faktisk øh, et par ganske udmærkelige sæsoner for Cardinals og kommer nu til, til Saints. Og hver gang han får chancen, så gør han det jo egentlig godt. Og her, der øh, bliver han sendt på banen, fordi Sean Payton er blevet træt af at se på Mark Ingram. Og den chance, han får der den tager han. Næsten fire yards i snit per løb, over 100 yards, og det er bare en solid indsats.
0: Det er det, og du ved godt, hvem de skal spille mod i weekenden, ikke? Kom med det for Niners og deres uh. ikke eksisterende løbeforsvar. Saints, de er 3-4. Lige om lidt, der er de 4, og 4 fordi de slår nemlig Niners ude. Seahawks, de er 4 2 og, 1, og de får besøg af Bills, og det gør de Monday Night. Raiders, de vandt uh, sørøvermatchen over Buccaneers med 30-24 i overtime. Gianni Kowski missede et 50-yard field goal forsøg, og så røg kampen altså i forlænget. Sjældent har jeg set et hold begå så mange, og så dumme fejl, og så alligevel end mere at vinde kampen. Det burde simpelthen ikke være muligt. 23
1: penalties. Er Raiders. Ja. Og 23 penalties, det er NFL-rekord. Det er et fuldstændig vanvittigt tal. Det er et urimeligt tal. Og nu talte jeg tidligere om, at dommerne kastede for mange flag. er de 23 penalties, der vil jeg sige, at de 20 var helt færre. Så er der måske tre hvor man kan sige... Skulle dommerne kaste det der? Nej, i teorien kunne det godt have beholdt flag om. i lommen. Men det er 20 andre penalties. Det er simpelthen så tåbelige penalties, så det er til at kaste op over. Altså, det er false starts. Det er øh, for mange mænd på banen. Det er, altså, er alle sådan nogle straffe man tænker, det altså, hvad sker der? Øh, de havde over 600 yards i den her kamp. Raiders. Og den eneste grund til, den her kamp den er tæt, det er jo, fordi de forærer Buccaneers 200 yards. Når et hold får 200 yards i penalties foræret, og stadigvæk ikke kan vinde kampen, så er der et eller andet helt galt. Ja. Så klasseforskellen på Buccaneers og Raiders var meget mere udtalt, end det faktum, at de gik i overtime.
0: Så har vi to spørgsmål her, Claus. Ja. Det ene er fra Niklas Sembak der skriver... Nu så jeg, Raiders tog den tvivlsomme ære for flest penalties i en kamp. Hvad er rekorden for flest penalty yards i en kamp?
1: Øh, jamen, den er faktisk ikke så meget mere end det der, fordi rekorden er 212 yards, og det var Tennessee Titans. Øh, faktisk ikke så længe siden 1999, mm. at de gjorde det. Øh, og kun tre gange i nfl historie har et hold fået 200 yards eller mere i penalties, og første gang det skete var Cleveland Browns i helt tilbage i 1951, øh, hvor de havde 209 yards. Mm. Så det er altså de tre eneste gange. Det siger lidt om, ja. hvor mange penalty yards det her det er. Og hvor hæstligt det ja. var.
0: Ja, præcis. Så har vi øh, Jonas Glendsbo, der skriver, Kære Elming og Kvartrup, tak for at glemmerne Show Det er dejligt med lidt solo øh, NFL-stemning. Et af Elmings mantraer fra den tid var, at penalties og turnovers will kill you. Mm. Hvor dårlig er box siden at de ikke kan drage nytte af Raiders rekordmange penalties i søndags? eller skal man se, de mange penalties i et andet lys kaster der flere flag nu end tidligere år.
1: Jamen, vi har svaret på begge spørgsmål. Det har vi faktisk, ja. at,
0: at de 20 og de 23, de er jo i virkeligheden okay, ja. ikke? Og, og Box, altså, og de er, de er 0-3 hjemme nu, og der er altså stadigvæk et stykke vej at gå for Box, hvis de ikke kan vinde sådan en kamp her, som de nærmest
1: får foræret. Jamen, så altså, prøv at høre, Box havde, var det 270 yards samlet orphans, og de fik 200 yards foræret i penalties. Alligevel, så bliver de kørt midt over, og Derek Carr har 513 yards passing, som er en Raiders rekord. Mm. 513 yards passing. Godt nok
0: over fem quarters, men alligevel.
1: Jo, jo, men altså stadigvæk. Øhm, ja, han kunne have haft
0: 100 yards mere, hvis det ikke havde været for nogle, for nogle penalties, der, hvor, 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 hvor et par spil de blev kaldt tilbage så altså, han kunne have haft 613 yards.
1: Ja, altså... Altså, en, en imponerende indsats at Derek Carr. Ikke bare kaster han 513 yards, han kaster også fire touchdowns, og endnu vigtigere, zero interceptions. Mm. Så penalties og turnovers will kill you. Men det, som Raiders begik, det var penalties. De begik ingen turnovers, og det var meget, meget afgørende for den her kamp.
0: Og så, at Bogenes ikke kendte deres besøgelsestid. Jamen, altså,
1: jamen, de har ikke evnen til at kende deres besøgstid. Altså, det må man bare give dem. Interessant faktum. Roberto Aguayo. Mm-hmm. Det står 17-10 til Raiders på et tidspunkt, og så scorer Box et touchdown, så står det 17-16, kampen er helt lige, Roberto Aguayo skal bare sparke et ekstra point. Og Moni, nej, er Ej, han er money, nej, det er han ikke. Så han brænder, så står det pludselig stadigvæk 17-16. Så i stedet for, at det står uregjort, så er Raiders stadigvæk foran med en enkelt, og Roberto Aguayo nu op på 8 brændende spark i yes. sin rookie i er Ja, altså et
0: mysterium, hvad der er sket med den mand.
1: 8 brændende spark, det er mere, end han brændte i hele sin college-karriere. Hele sin college-karriere.
0: Ja, han havde aldrig misset et spark fra før år. Fra 40-
1: nu har, han, nu har han brændt to ekstra point og seks field goals. Det er crazy. Nå. Øh, det betyder så også, at, at Buccaneers de, de er nødt til at gå efter, den. Øh, gå efter to, da, da, da de scorer touchdown lidt senere, og så bliver det hele udlignet, og den går i overtime. Men interessant er det her er, at have Bucs nu vundet den her kamp her. Bare med en enkelt point. han sejr. Det ikke var være med to point eller tre point. Det er bare vinde en kamp. Havde de vundet den her kamp her? Og Nu har vi ikke snakket Falcons og Bakos endnu. Men havde Falcons tabt den kamp til Packers, og havde Bucks vundet over Raiders, så havde Buccaneers ligget nummer 1 <laughs> okay. i NFC South. Jamen, ja, er klar over tæt det var på? Ja, ja, ja. Altså, du siger, yeah, ja, ja. Nej, 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 Det var Det var, altså, vi, 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 snakker, vi snakker sekunder, ja. ikke? Vi snakker, vi, snakker to, vi snakker tre point. Ikke? Vi snakker 1 i Buccaneers kampen. de skulle have haft ekstra, og vi snakker, at Packers bare skulle have haft to mere, eller, eller Falcons ikke skulle have skuret et touchdown til sidst.
0: Ja, men var der t- 33 sekunder tilbage på klokken,
1: Nå, så det til. Udstå- det, ja. det, det, det var bare lige en, en, en sidenote.
0: Ja, klimane. og Raiders, de er 6-2, og, og de får besøg af Broncos, kanonkamp i hvert fald på papirer, og så Bokkenes, de er 3-4, og, og de spiller hjemme i nats mod Falcons. Og Broncos, de tog sig jo af Chargers, de vandt hjemme med 27.
1: Ja, det var jo meget sjovt, ikke? Boks mod Falcons, så havde det faktisk været, altså, så det været kampen om førstepladsen, jo ikke? Og satte være på førstepladsen imod Falcons, fordi de der ting, jeg sagde før, de jo gå hjem. Ja. Ja, ja sjovt. Ja, ja, ja. ja
0: så. <laughs> <laughs> så sjovt er det i <laughs> NFL-showet. <laughs> <laughs> nå, Claus. Broncos øh, 27, 22, Chargers 19. Øh, ligesom, ligesom sidste år, så er det vel det her Broncos defense, der bestemmer, og hvor, hvor langt det her hold, det skal nå. Altså... Philip Rivers blev sækket fire gange, blev ramt yderligere 13 gange, og så kastede han tre interceptions, den ene af dem en pick six, og et spil, der der ændrede den her kamp.
1: Og du og jeg havde taget hver sit hold i sidste uge. Du sagde, Broncos ville vinde kampen. Jeg sagde, Chargers ville vinde kampen. Og nu ender det med, at Broncos vinder kampen, og det er jo deres forsvar, der vinder den. Fordi Chargers havde den her. Og jeg vil have lov til at bruge mig over en enkelt ting. Og det er, man finder ret hurtigt ud af, at det er utrolig svært at kaste imod Broncos i øjeblikket. De fleste holder til gengæld op opdaget, at de kan faktisk godt have lidt succes med at løbe bolden. Exactly. Så kommer du ned. Hå, der er et
0: spørgsmål. Ja, jeg, jeg tror, at det her det spørgsmål det passer ja. perfekt ind til, til det, uh, din, du, har, du har en pointe på vej. Michael Svensen. Charchas har bolden på to med cirka to og minutter igen, ja. hvor man har fire forsøg for at få bolden i huset. Man har Melvin Gordon, der mm. fører ligaen i scoringer og samtidig havde rundet 100 yards fra kampen. Bør man ikke give ham bolden
1: i stedet for at kaste fire gange? De kaster fire gange fra to linjen og kommer ikke ind.
2: But it's broncos, det ikke time spørgsmål for Michael Svendsen?
1: Yeah, you read my mind, og Michael Svendsen read yeah, yeah. my mind. Det er simpelthen bare spot on af Michael Svensson. Du har, du har Melvin Gordon, og du har fire forsøg, og du har haft succes med at løbe bolden. Det var ikke sådan, at det ikke har haft succes. Melvin Gordon, hver gang han løb bolden, så var det Jamal Charles nummer. Altså tal ikke. Det var sådan 5,5, 7, 8 hjart, når han altså, Det var vanvittigt at se på. ikke? Og Melvin Gordon lignede den der running back, og det har han jo ikke gjort hele året som Chargers drafted sidste år. Øh, I sin nuke sæson levede han ikke op til det potentiale, han har, og de store forventninger, der var til ham. Det har han gjort i år. Så kommer han ned på torret og så beslutter du for at kaste fire gange. Løb bolden fire gange op i midten. Og hvis du ikke får den, altså, færre nok. Ikke? Nu kaster de den i stedet for, og du ved, og vi, vi talte om det så sent, som i sidste uge i NFL-showet, at Broncos, Backfield, de to cornerbacks, og de to safeties, ubetinget NFL's bedste. Ja. Så vælger du at kaste Jamen, det er fuldstændig uforståeligt. Altså, der, der må jeg sige. Der, forestil dig, at de får bolden ind der. Det her, det er en anden kamp. De kan vinde den kamp, Chargers. Altså, i, nu ender det 28-20, folk de siger, om Broncos, de er også gode, og de er superboldmester, og bla bla bla. Det her, det er et eksempel på endnu en sejr, Chargers har smidt væk. De 3 og 5, det her, det er det bedste 3 og 5 hold i NFL lige nu, og det er det de bedste 3 og 5 hold nogensinde i NFL's historie. Som vi talte om, de kunne have været 6-0, de kunne have været 7-0, og, og altså undskyld mig, det her, det var en sejr, de smed væk. De kunne have været 8-0. Og, mm. og på trods
0: af alle de skader, som de har haft. Ikke? Ja. Ja, og
1: kunne, ku og hvis, og bla bla bla. Ja. Når, når, når du skyder dig selv i foden på den her måde her, så fortjener du at være
0: 3-5. Så har vi et spørgsmål her fra Daniel Brink. Han spørger, hvordan vi ser chancerne for Broncos i deres øh, division.
1: Øhm. Det er jo en fed, fed, fed division. Ja, det er det. Broncos 6 og 2, Raiders 6 og 2, Topkamp her i weekenden mellem de to, Chiefs 5 og 2, og så Chargers 3 og 5. Altså. De, altså lige nu der, øh, jeg, jeg har faktisk, jeg har faktisk ikke lagt den på guldklubben endnu, Jeg regner med at gøre gør i eftermiddag. Øh, så når du hører den her podcast, så skulle, så skulle artiklen gerne være der. En oversigt over, hvem der er i slutspillet lige nu. Og der er Raiders Broncos og Chiefs, alle tre i slutspillet. Ja. Så en AFC West sender altså lige nu tre hold i slutspillet.
0: Og det er ikke helt også, Det er ikke helt også.
1: Hvilket? Nej, nej at, at der kan komme tre fra den her division i slutspillet. Altså sådan som de spiller lige nu, så gør der jo. Ja, ja, præcis. Øhm, jeg vil faktisk sige, selvom, selvom Raiders har spillet rigtig godt, så er de tre hold her, der er det nok Raiders, jeg er mest i tvivl om. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvor vi har Raiders. Når de laver 200 yards penalty, så deres forsvar er til tider. Altså ikke bare til at tale med Men altså man fuldstændig kan gøre med Hvad man vil Så har de større udfordringer End Chiefs og Broncos Som jo har forsvaret på plads Og som måske har nogle udfordringer Offensivt Og Broncos stiger 6-2, og,
0: og de spiller ude mod uh, Raiders, som du også lige sagde, klar. Uh, så Chargers stiger 3-5, og, og de spiller hjemme mod Titans. Så skal vi smutte til uh, Atlanta, hvor vi fik en uh, kanonkamp 33-32 til Falcons over Packers og sikke en uh, afslutning. Først af fyret Aaron Rodgers et uh, 13-play touchdown-drive af sent i fjerde uh, quarter, og så svarede Matt Ryan og Mohamed Sanu igen med lidt uh, magi på drivet efter 11 plays og touchdown med 33 sekunder igen. Kanonkamp.
1: Det var en kanon kamp, og det var en kanon afslutning, og det var to øh, af NFL's bedste quarterbacks, vi så. Øh, og det siger jeg øh, med det mente at øh, vi har sagt hele sæsonen, at Aaron Rodgers ikke har været sig selv, men det var han i den her kamp. Det var han. Det var vintage Æh, det var, det, Ja, det var det. Og øh, ikke bare var han exceptionel øh, i kastangrebet. Men han var jo faktisk også deres bedste våben i løbeangrebet. Og nu snakker vi jo om det her med Russell Wilson, der selv stjæl nogle, stjæler nogle første downs. Det var jo præcis, hvad Rogers gjorde i den her kamp. Hver gang det hele det brød ned omkring ham, så tog han lige benene på nakken, og så skaffede han første down til, til Packers. Og det var selvfølgelig øh, en af årsagerne til, at de lavede 32 pointer og var meget, meget tæt på at vinde den her kamp. Øh, 60 yards var flere yards end resten af holdet, resten af Packers running backs til sammen, og det var også flest i Rogers' karriere, og selvfølgelig heller ikke noget, som han han skal på daglig basis, men det her, det var Aaron Rogers, der var klar over, hvor vigtig den her kamp var for Packers, og det så jo lang tid ud til, at de havde afgjort den, at han havde afgjort den, han kaster fire touchdowns.
0: 246 yards, fire touchdowns, og han gør altså det her, uden Randall Cobb, uden Eddie Lacy, uden James Starks, Ingen Ty Montgomery. Mm. Ingen Jared Cook.
1: Mm. Altså, det, altså, jeg er vildt imponeret over den indsats. Han kaster til nogle spiller, man aldrig har hørt om. Det var blandt andet spiller, der hedder Geronimo! <laughs> 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 Men, øh, øh, altså, der, der var mange spillere, som man ikke har hørt om på det der Green Bay Packers hold. Men øh, Jordi Nelson griber godt nok kun fire bolde øh, med næsten 100 yards og et enkelt touchdown. Og øh, var løsningen øh, flere gange for Rodgers på afgørende situationer.
0: Men altså, pilen peger over opad for Rodgers. Øh, og det er sjovt, som det sker lige efter, at vi har, vi har siddet og svinet ham her i NFL-showet. Fordi hvis vi kigger på de sidste 6 quarters, han har spillet. Mm. Øh, så har han completed 48 af 64 til 74 procent. Mm, mm. For 422 yards, syv touchdowns og en passer rating på 128,5.
1: Det er vildt imponerende. Det er det, øh, altså. Og det startede i anden halvleg mod Bears. Gjorde det. Og så de, altså de her fire quarters. Øh, men han er af en, en. Han vandt over Bears. Mm. Og han tabte til Falcons. Og det er det, er afgørende. Men det er vigtigt for Packers, at Aaron Rodgers er på vej tilbage.
0: Så mangler de bare at få løbespillet tilbage. Og så mangler de også det her med deres receiver,
1: at de skal være bedre til at skabe separation. Mm. Ikke? Øhm, jo jo, men altså det, det har de jo ikke, når de spiller. Men der, og, og dog ikke, fordi der er altså par af de der unge drenge, der kommer ind, der har ekseptionelt meget fart i stængerne. Og det kan godt være, at det er det, der skal til. Fordi en Randall Corp Han ikke kan løbe sig fri Og når Jordan Ellsson især ikke kan løbe så fri Så kan det godt være At man skal have en fyr som Jeff Janis ind Og ham Montgomery og, og så var der faktisk en tredje fyr også Som, som, som de satte ind har, har, du, har du lige statistikken på der? Øh, prøv lige at lidt Det er en eller anden med et sjovt navn Har ikke det fulde Nej, prøv lige at tjekke det her øh, For det var en receiver Som de satte ind på Som jeg må om jeg aldrig har hørt om før Rip Kowski? Nej, ja, nej, det var Trevor Davis Trevor Davis, han havde altså sygt meget fart i stængerne. Øhm, så øh, Jeff Janis og, og Trevor Davis øh, er altså sådan nogle speedsters, som giver dem et andet aspekt. Og det går være at de skal ind for ligesom at strække banen. Og hvis du husker tilbage på sidste år, øh, de her par Hail Marys, som Aaron Rodgers han kaster, så var Jeff Janis jo en stor del af det, fordi han simpelthen var i stand til at, at løbe fra forsvarerne. Uh, og han jo ikke starter, men det kan godt være, at han skal ind og være starter, og selvom vi alle sammen er fans af Jordan Nelson, så kan det godt være, at Jordi på en eller anden måde, skal være mere en possession receiver, mm. det vil sige lidt, mere, sådan lidt kortere ruter ind over banen, og så lade lad Jeff Janis og ham, Trevor Davis, måske strække banen, og så lad Randall Cobb løbe de der mellemlange ruter. Uh, alt sammen spekulation, men det var bare ligesom om, at Aaron Rodgers var mere komfortabel uh, med dem, end han har været i angreb mm. indtil videre.
0: Det er jo sjovt, at Korsmødet anbefalede, at vi skulle sammen Jeff Janis op allerede for en 3-4 uger tid siden. Ja, øh, ja. altså, mens han stadigvæk ja. sad ude med en skade. Ja. Øh, en, en lille ting mere. Nu hvor vi taler om Aaron Rodgers og de her tal. Vi bliver også nødt til at tale om Matt Ryan. Vi taler også om lidt, lidt tidligere, at han, han er en af de her forholdsvis åben, åbenbare kandidater mm. til at kunne blive MVP i år. Han har completed 69,2% af sin kast med et snit på 9,5 yards og har en passer rating på 115,8%. 115,8, de der andre tal der, mm. det er meget godt halvvejs i sæsonen, ikke?
1: Det er, det er vildt deponert, og, og altså, han er jo også i gang med at spille sin bedste sæson, øh, og den her sejr, var jo simpelthen, så sygt vigtig for Falcons, de havde tabt to i træk, og hvis de pludselig tabte til Packers, øh, så var de nede og var 4-3. Hmm. Nu er de i stedet for 5-2. Altså, øh, eller undskyld, ah, de, de er 5-3, Ja, de er 5-3, og, tre, og tre, ja. Ja, de har været 4-4 jo. Ja. Ikke? Altså, ja. det er jo her. De har været 4-4, nu er de 5-3. Så øh, det, havde været, øh, altså, det, det var en meget, meget vigtigt sejr for dem, det her. Øh, Matt Ryan har den samme yndlingsproceiver som Tom Brady. Den åbne mand. Det åbne mand. Fordi i tre tætte kampe, Vigtige kampe, svære kampe imod Denver, New Orleans og Green Bay. Som de alle tre vandt, der har Julio Jones altså kun grebet 6 bolde. Men forsvaret, og især Green Bay, havde jo to mand på Julio Jones hele kampen. Og det er enormt frustrerende at være receiver og ikke få kastet sin bold væk, især når man er superstjerne som Julio Jones. Men Julio Jones accepterer sin rolle i angrebet. Og er klar over, at når Packers bruger to mand på ham, så er der altså en anden spiller, der skal være fri et eller andet sted. Og der må man bare tage hatten af for Matt Ryan, og så sige, at i de her tre kampe, der har han altså brugt Mohamed Sanu, rigtig, rigtig godt, sine tight ends, andre receivers, og især i den her kamp, fordi Mohamed Sanu og Taylor Gabriel, som var de to andre receivers, og tight end Austin Hooper, dem kastede Matt Ryan, 18 bolde til. Hvor i de 17 blev grebet. Så en incompletion til de her tre. Det er også vildt, ikke? Og det er bare et spørgsmål om, at du som quarterback stiller ned, og så siger du, fint, jeg accepterer. Rulli Jones, han er ude af det her. Jeg finder en af de tre andre. Mm. Og et, du skal læse billedet. To, du skal finde den rigtige mand. Tre, du skal levere bolden til ham. Matt Ryan, effektiv i alle tre dele. Og det viser mig lige nu, at man Ryan han hører hjemme i den her samtale omkring MVP.
0: Og Falcons de er 5-3 og de spiller ude mod box i nat. Packers de er 4'3, og de tager imod Colts. Og så har øh, Cowboys vundet øh, seks kampe i træk. Øh, kampen mellem øh, Cowboys og Eagles blev øh, nøjagtigt lige så spændende, som vi havde håbet, at den ville blive. Cowboys vandt det, det her vigtige divisionsopgør med 29-23 i overtime. Og Jason Garrett, han viste tydeligt, at han stoler fuldstændig blindt på den her Cowboys offensive linje, da han på det første drive i overtime gik på den på, på fjerde downer 1, og så øh, konverterede Dak Prescott så med et, et sneak play. Øh, fire spil senere så fandt han øh, Jason Witten i i end zone. Lidt bedre overlag end Vikings.
1: Væsentligt bedre online end Vikings, øh, og lige nu selvfølgelig ubetinget. NFL's bedste offensiv linje. Øh, der, er vel, der, er vel, der er vel tre øh, linjer, der kan komme i betragtning, og det er, øh, det er Cowboys, og det er Raiders, og det er Packers. Øh, måske endda også Falcons. Øh, men Cowboys offensiv linje er bare så godt kørende og åbner nogle huller. Øh, hvor selv du og jeg og Jimmy Bøjgaard kunne løbe igennem på samme tid <laughs> ja. Øh, ja fordi og så fordi. der er huller over det hele <laughs> fedt øh, nej øh, Jason Garrett viste at han stole på sin offensiv linje men Jason Garrett viste også en anden side af sig selv som vi ikke har set nemlig en mand der var villig til at tage chancer og det der var et eksempel på det. Et andet eksempel var, da han midt i 3. kroner, bagud 20-10, fra egen banehalvdel, vælger at kalde et fake punt. Og la Chris Jones løb bolden. Hmm. Det tager fuldstændig fusen på Philadelphia Eagles. Han får 30 yards. Æh, og det mest interessante ved det løb, det er, at det var det længste overhovedet i kampen. Ja. <laughs>
0: Det var vel ikke ligefrem den bedste kamp for, for, for Dak Prescott, altså 19-39 for 207 yards, to, 287 yards, to touchdowns og en interception. Han missede helt åbne receivers som for eksempel Cole Beasley, og så var han, jeg synes også, han var lige frist nok med at udfordre Eels cornerbacks. Lige frist nok.
1: Det interessante ved den her kamp her, det er jo, at Cowboys vinder, men Eagles fuldstændig dominerer den her kamp i de første tre quarters. Og Carson Wentz udspillede ja. Dak Prescott. Præcis, enig. Så i den her kamp mellem årets to bedste rookie quarterbacks, der trak Carson Wentz spillemæssigt første stik, men sejrsmæssigt, der gik det til Dak Prescott, som jo ender med at spille en god fjerde quarter, mm. ender med at føre dem tilbage, ender med at kaste touchdown til Des Bryant, ender med at kaste afgørende touchdown i overtime til Jason Witten. Så altså hatten af for, at Dak Prescott, som, han har vist mange ting som rookie her, hvor man tænker, at han spiller jo meget, meget bedre, end man kunne forvente af en rookie, og gør nogle ting, som man slet ikke forventer af en rookie. Den ting, han gjorde i den her kamp her, som man ikke kan forvente af en rookie, det er at spille sig elendigt i de tre quarters og så trække sig selv op øh, med en eller anden ryggen, og så bare sige op, nu skal du op og hænge her, mm. Og stå rangelommen, og så leverer det ene superkast efter det andet. Og glem alt, hvad der er sket i tre quarters. Glem alt, hvad Eagles har lagt på dig af pres. Glem de, de gange, du har ligget på jorden. Glem den tåbelige interception, han kaster. Fordi det er hans første virkelig, virkelig store fejl, den interception, han kaster. Han kan en interception for en uge siden, der var hans første, som heller ikke var alt for heldig. Men det her, det var helt forfærdeligt. hvor han kaster den ind. I øvrigt i endzone, så det er du ikke engang ude midt på banen. De er faktisk tæt på at score point. Og så kaster han en, 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 en interception, hvor han prøver på at tvinge bolden ind mellem to Eagles-forsvarer. Der er no chance, hell at den når frem. Så et fik Cowboys ingen point på tavlen der, og to så fik Eagles jo en masse momentum. Men han glemmer alt det der, og så spiller han en frøende fjerde kvarter. Og hans kast til, til Des Bryant i fjerde kvarter, som udligner, og hans, hans drive i overtime, der ender med et kast til mm. Jason Witten, mm. Det er bare imponerende. Ikke? Altså. Og Tony Romo, de skynder sig ikke med at få ham tilbage.
0: Nej, fordi Jerry Jones, han sagde jo efter kampen, at Prescott også starter mod Browns i den, i den kommende spilrunde, Men han har jo ikke sagt, at Dak starter, fordi han har starterjobbet. Mm. Jerry Jones bliver ved med at sige, at Tony Romo ikke er klar.
1: Mm. Men der bliver heller ikke spillet noget som helst på bolle. For nogen. Altså, der er ingen i den der organisation, og det er en meget, meget dygtig PR-mand, der har været ude og fortælle helt præcis, hvad alle skal sige. Ja. Der er ingen, der siger, Dak Prescott starter, Dak Prescott er vores starter. De siger bare, this is Tonys team. Mm. Og Dak Prescott, endnu en, endnu en ting, der viser mig, at han bare er, er meget ældre end sine 22 år. Ikke? Det er i omklædningsrummet bagefter, ikke at der står et hav af, af, af pressefolk, øh, som vil have en eller anden kommentar til hans øh, rolle som quarterback, og ser han sig selv som starter nu, og hvad det nu ellers kan finde på at spørge om. Og han lægger heller ikke brændet på bål, han siger bare, prøv at høre, jeg er bare glad for at spille, så længe jeg spiller, og jeg gør bare mit job. Og, øh, og det her, det er stadig Tonys team. Hmm. Altså, ren mig i røven. Alle siger det ja. rigtige, ikke? Alle siger det rigtige. Det her, det er, igennem de sidste to uger, blevet Dak Prescotts team, og slå Green Bay Packers, og nu kommer han tilbage her i fjerde korter og overtime og slår Eagles.
0: Han ryger først ind, og han dummer sig. Ikke?
1: Altså, det her, det var hans første store udfordring. fordi de første tre quarters mod Eagles, der kunne man godt sige, af af. Nu, nu ser vi rookien. Men han kommer tilbage, øh, som nævnte et par gange nu, ikke? og forvent det hele rundt. Forvent sig selv rundt. Altså, det er virkelig imponerende, mm. det der skete med ham.
0: Og jeg kunne også godt tænke mig lige at tale lidt mere af Carson Wentz. med. først, der bliver bare bare nødt til at notere, at Des du nævnte også øh, et af de her catches, han laver, ikke? Han var tilbage øh, efter en måned på sidelinjen, og så kvitterede han så med fire med bolde for 113 yards og touchdown. Og jeg nyder simpelthen bare at se Des Bryant spille fodbold, når han er klar, når han er ready to go, mm. så har han bare en fornøjelse. Ja, se.
1: og selvfølgelig giver han Cowboys et ekstra aspekt. Og vi taler også om det for et par uger siden, inden han blev skadet, at øh, jeg tror at nogle gange så siger trænerstaben til Dak Prescott, du skal bare kaste den til Des Bryant, mm. og så lad Des gøre det. for det touchdown, Des Bryant han griber, er også vildt godt, hvor han bare flår bolden ud af hænderne på en, på en Eagles cornerback, ikke, som, som godt nok ikke er tæt på at lave interception, men, men Des Bryant viser bare stærke hænder og griber den der bold, hopper op, afskærmer receiveren, ligner nærmest Michael Irving i gamle mm. dage, mm. Afskærmer, uh, cornerbacken, uh, ikke, en, afskærmer cornerbacken, ikke receiveren afskærmer cornerbacken og griber bolden, så det er super, super catch, catch og super kast.
0: Ja. Så øh, snakker du også om, at øh, Carson Wentz øh, mere eller mindre vandt øh, kampen på banen sådan, rent spillemæssigt i, i den her kamp over, over Dak Prescott. Og jeg synes, det var imponerende at se, hvordan den her rookie kom tilbage efter den der meget, meget dårlige kamp, han spillede mod Vikings i, øh, mm. i, 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 i sidste uge. Og det må jo, det, det, alene det, det tyder jo også godt øh, for ham fremadrettet, at han kan spille så godt ugen efter, at han har spillet dårligt i så vigtig en kamp, primetime time i divisionsopgør.
1: Jeg tror, jeg tror også, at, faktisk, at han var godt coachet, fordi han gjorde det ikke sværere, end det var. Og de ting, han havde succes med øh, i de første 4-5 øh, uger, som så, vi ikke helt har set på samme niveau i de sidste 3 uger, den vendte han tilbage til. Og øh, det, var, øh, det var solid teknik, når han skulle kaste den. Det var øh, apropos øh, det her med som ung quarterback, at skulle gøre nogle ting, som, som man ikke forventer af dig. Så var det at læse rigtigt. Og han leverede de rigtige bolde til de rigtige personer. Og det gjorde han altså hele kampen igennem. Ja, han leverede til
0: ni forskellige receiver. Ikke?
1: Ja, altså det er også imponerende, ni forskellige receiver. For der har du altså tit en tendens til at, at få en eller anden form for yndlingsreceiver. Mm. Og så er det jo rart også at have en, en Darren Sproles, man bare giver bolden til, og så får han et eller andet magi til at ske. Ja. Æm, men jeg vil lige sige, som afslutning bemærkning. Det her, Dak Prescott imod Carson Wentz, det bliver... Et drama, som vi kommer til at glæde os til igen og igen og igen over de næste mange sæsoner. Og næste gang de to mødes, spil u 17. Det glæder vi os allerede til. afgørende for NFC East, med Cowboys har lukket den. Det kunne meget veltænkes,
0: at det eller, først skal afgøres eller, til sidst. Eller, ja, ja. Ja, ja. Ja, der skal man selvfølgelig ikke sige. sige, at det er afgjort. Cowboys, de er 6-1, og, og de spiller ude mod uh, Browns, uh, som hun ikke. De kommer på 7-1. Eagles, de er 4-3, og, og de spiller endnu et vigtigt uh, divisionsopgør i den kommende runde. Det gør de ude mod Giants, der også er 4-3. Og Så er vi frem fremme ved uh, Monday Night-kampen mellem Bears og Vikings. Uh, jeg ved, du har glædet dig uh, i flere dage til at sidde og tale om den her kamp, Claus. Uh, uh, den endte med noget overraskende sejr til Bears på 20-10. Hvad skal vi begynde med? Øhm, rookie running back Jordan Howard, der eksploderede for 202 yards og touchdown, eller skal vi hellere tale om Vikings overline? Øhm, den ser ikke god ud, især ikke på, på, på deres tackle, hvor Jake Long og TJ Clemmings
1: mm. øh, har kæmpe problemer. Ikke bare har de kæmpe problemer. TJ Clemmings er af pro-football focus blevet rangeret som den dårligste tackle i de sidste 10 år. Og Pernell McPhee Defensive end for Chicago Bears, som øh, inden sæsonen ligesom er udråbt til deres bedste forsvarsspiller, har været skadet, kommer tilbage i den her kamp, og er et monster. Og ham over for TJ Clemmings, var fuldstændig urimeligt. Og at Vikings tillader, og det er måske på det her med North Turner, som gik selv skråstret blev fyret, at Vikings tillader, TJ Clemmings, og være alene med Pernell McFee en hel kamp igennem, mm. uden på et eller andet tidspunkt at justere. Det, det, det er fuldstændig utilgiveligt. Jeg blev op og så kampen. Der var jo forskel i sommertid mellem Danmark og USA, og det er der stadigvæk, så den her torsdagskamp i nat starter jo 0-1-30. Mm. Øhm, jeg sad op og øh, lavede noget arbejde. Øh, det er 20 01:20. Og så lige pludselig går det op for mig. Gud. Vikingskampen starter om 10 minutter. Og så, ja, så bliver jeg op og ser. Så snapper vi den med. Så snakker vi den med. Det første offensive play Vikings de har, der sætter de Kyle Rudolph i motion. Og så sætter de ham til at blokere sammen med Jake Long. Og så tænkte jeg, det er rart. Det er godt at se. Nu er de klar over, at den offensive linje skal have lidt hjælp. Det er ikke så fedt, fordi Kyle Rudolph trods alt er en væsentlig brik i kastetspillet. Sige, Men der tænkte jeg, okay, det er fedt, fordi nu er de klar over, at den offensive linje har brug for hjælp. Så gør vi de ting. Med running og tight endsene, som betyder, at Sam Bradford får lidt ekstra tid til at kaste. Men det var et fortal af gangen i kampen, at de gjorde det. Og altså, Madagsiada, synes jeg nogle gange, blokerer den forkerte mand. Kyle Rudolph beholdt nogle gange inden til at, at, at blokere, og så er han ikke ude til at gribe bolden. Så der var mange ting galt, og så hele det her faktum, at Pernell McPhee fik ja. lov til at stå over for T.V. Clemmings alene hele kampen. Kæmpe fejl.
0: Bradford blev sækket fem gange. I løbet af de to seneste kampe af mm. har Eagles og Bers sammen leveret 26 quarterback hits, mm. 11 sacks, 12 tackles for tab, og 14 kast øh, mm. forsvaret. Mm. Overlever Sam Bradford det her, hvis det fortsætter på samme måde?
1: Den preskonference i går, hvor han udtalte som om North Turner, der blev han også spurgt, til de antal gange, han er blevet ramt, og det antal gange, han ligger på ryggen. Og der sagde han, uden øh, at smide sin offensiv linje under bussen, så sagde han, that needs to change. Mm. Og så tror jeg, han sagde sådan med, med et, med et sletskjulsmil, that would be nice. <laughs> ja,
0: men det ville det vel også. Men altså, Mike Zimmern, han har kaldt den her offensiv linje for soft, mm. men det er vel i virkeligheden ikke rimeligt at kalde den soft. Den er vel bare ikke bedre? Nej. At det er jo ikke fordi, de ikke, at, at, at de ikke gør, hvad de kan. Det er jo ikke indstillingen, den er galt med. De er bare ikke bedre.
1: Ja, og når man så øh, vælger at sætte Jake Long ind på venstre tackle, og han slet ikke... Han ligner mand, der, der er på pension. Altså, han kan jo slet ikke følge med, øh, når han øh, skal gå i pass protection. Der løber de simpelthen bare øh, udenom ham. Øh, nu øh, havde Shaq Lawson også øh, en ret god kamp øh, for, 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 for Buffalo Bills i weekenden. Øh, Leonard Floyd så vi for Bears have en, en ret god kamp øh, og der må vi sige de her unge øh, linebackers og skråstragende defensive ends der er kommet ind i ligaen de har altså bare en kombination af fart og størrelse som Jake Long slet ikke er klar til at håndtere mm. og Leonard Floyd i den der kamp der på den ene side og Pernalek Fee på den anden side havde jo, altså, du, du var på en eller anden måde nødt til at, at, at doblegte det, opdække dem begge to, altså lave noget hjælp på den ene side med en tight og en running back på den anden side, og det gjorde Vikings ikke, mm. og dermed så var der hele sin pres på Bradford, enten fra Pernell McPhee eller fra Leonard Floyd, og der var ikke nogen af de der to tackles som var deres mand voksen, og kunne håndtere ja. de to defensive fra fra Bears. Jeg
0: har et spørgsmål her fra Carsten Jørgensen, som jeg går ud fra, at vi kan svare rimelig hurtigt på. Hvem har den dårligste offensive linje, som Broncos-fan er ved at være træt af, at de ikke ville kunne
1: blokere en død mus? Mm. Den er trods alt bedre end, end Vikings. Ja, yeah, altså der er ikke nogen tvivl om, at Vikings har den dårligste offensiv linje. Om der er nogen, der har en ringer, eller hvad der kommer i nærheden af det. Er, altså måske, ja, Broncos er selvfølgelig ikke verdens bedste linje, men så er det ikke dårligt, synes jeg det er egentlig heller ja. ikke. Okay. Øhm, så nej, altså, så den dårligste, det, det er klart Vikings lige Anders Petersen spørger, hvad er der sket med det Vikings-hold, der gik på
0: bare 5-0, men siden har tabt to kampe i streg. Den offensive linje var jo også
1: dårlig inden deres fri uge. De får ikke skabt sammenheds af altså turnovers. Og det er jo så løgn, hvis man kigger på Eagles-kampen. Men i Eagles-kampen, der fik de det præcis, som de ville. Men formodede ikke at score de point, som havde gjort, at de var komme til at spille, hvor det sådan, at de har været foran. Imod Bears, der får de det sådan set også, som de vil. Fordi øh, Sam Bradford misser Stefan Diggs dybt. Øh, scorer Stefan Diggs der, så er Vikings foran. Og så får de det, som de gerne vil, hvor de er foran i kampen. Og så kan de lade deres forsvar øh, gå fuldstændig amok. Her, der kommer de bagud, de kommer alvorligt bagud. Og det her, det er ikke et hold, der skal være bagud og komme bagfra mm-hmm. og vinde. Uh, man kan sige, at de gjorde det mod Titans, og det gjorde det mod Packers. Uh, men Forsvaret skabte ingen turnovers i den her kamp. Jeg tror faktisk, det var første gang i hele mm-hmm. sæsonen. Ja, at... og, så,
0: og så i de første, første fem uger, der scorede Vikings special teams og deres defensive jo ja. også point. Altså, de scorede jo ja, tot, rigtig... altså. og, og, og Og det kan man bare ikke regne med fortsætter, altså.
1: Nej, men altså det, det her, det var... Og så altså hatten af for Jake Kottler. Spillede en god kamp. Han havde et par turbeligheder hister her, men, øh, men ellers så, øh, så var han, han...
0: Der kom du mig i på Beklager Selvmink. Jeg vil nemlig have sagt, øh, ja, jeg er ked af at sige det, Klaus, ja. fordi øh, Jake Kottler, han spillede jo en øh, fantastisk kamp. Det, jeg synes, du har fuldstændig ret. <laughs> <laughs> ja, fint. ja, ja. Men det gjorde han?
1: Jamen, det gjorde han. Altså, han havde et enkelt øh, farligt kast i første halvleg, som lige så godt kunne være blevet interceptet. Men ellers så leverede han den ene sukkerball efter den anden, og den måde, som Bears offensive trænerstab havde skruet gameplan sammen på, vores også genial, fordi med Jordan Howards succes i løbeangrebet, der kunne de lave playfakes, og de kunne lave rollouts med Jay Cutler. Mm. Og det betød bare, at han igen og igen havde tid til at kaste, og altså man kan jo ikke sige, at når han har tid til at kaste, så finder han også en åben mand, og så har han jo altså også i Al-Jean Jeffrey et virkelig, virkelig godt våben. Så kastede til Jeffrey Jeffrey et par gange, hvor, hvor han bare sagde, her, min ven, griber den her, og, øh, og der var Alshon Jeffrey altså virkelig, virkelig skarp, mm. og Kotler var skarp også.
0: Det må man sige ja til, og det må, det må være en fantastisk fornemmelse, hvor Jake Kotler kom tilbage fra den her, øh, den her skade, og så spille så god en kamp mod så godt et forsvar. Øh, han fik jo også gameball øh, mm. af, af, af Fox efter kampen, ikke? Mm. Så, det må have været en lædelse for, øh, for, for Jay kotler på det personlige plan.
1: Ja, og så kan vi lige vende tilbage til en ting, som vi har talt om rigtig mange gange, øh, hvor vi snakker om Brian Højer imod Jake kotler, Og du bliver med at sige, at Brian Højer han spiller så også så godt, og han er så, og så god, og han kaster så så mange yards. Og hvad siger jeg? Det drejer sig om at komme fra kampen med en sejr. Hmm. Og Brian Højer, han vandt ingen kampe. kotler kommer tilbage. Han vinder. Hvem skal være starten af kortebanen? Hmm.
0: Og må så ikke, der er en øh, enkelt øh, fantasy-spiller, eller to, der har nogle running backs fra Bears. Øh, der er en lille bitte smule forvirret over, hvem der egentlig skal løbe bolden i Chicago. Altså, så var Jordan Howard fantastisk i to-tre kampe. Vi sad og hypede ham helt mm. vildt her i showet. Så blev han udspillet af Kadeem Carey i et par kampe,
1: og nu er det så Jordan Howard igen. Det man skal, er, det, man skal holde sig for Jeremy Langford. <laughs> ja, præcis. <laughs> Nej, men det er Jordan Howard nu. Det er ham, øh, og det er, bevist, det er bevist, han i den her kamp. Nu ser du over 200 yards og det er selvfølgelig både rushing og receiving, mm. øh, havde 153 yards øh, rushing. rushing, og det er omkring 50 yards receiving. Øh, så, så man er altså over 200 yards imod det her Vikings-forsvar. Det er jo overvældende.
0: Ja. Bears de er øh, 2 og 6, og de går på deres øh, bye week. Vikings, de er 5 og 2 og de får besøg af Lions. Det var det. Så er der ikke flere kampe, vi kan tale om. Du kan til gengæld se frem til ugens bogstav i den store bukstavlag fra Tafel. Og så skal vi selvfølgelig have sat vores picks for uge 9 og vundet nogle penge inden på oddset på danske spil. Det håber jeg i hvert fald. Lige nu, der er det blevet tid til at kaste et kig på dit momentometer, Klaus. Åh,
1: oh, det er jo helt svært ud, jo. Det skal øh, du ikke. Nej, nej, men det kommer her. Mit momentometer har i denne uge endnu en gang New England Patriots på 7-1. Det har jeg vel også. Chok. Ja. Så de ligger på første pladsen. Dallas Cowboys er på andenpladsen, pladsen, Denver Broncos rykker en enkelt tak op og er på tredjepladsen. Jeg overvejer lidt, om jeg skulle lade dem blive på fjerde pladsen, og så rykker Atlanta Falcons op foran dem, men nu fik de et hak op af begge to, så nu ligger de henholdsvis 3 og 4, og på 5. pladsen, Kansas City Chiefs. Mm-hmm.
0: Hvor langt er, er, er Vikings droppet? Det er ikke fordi, at jeg vil hovere, eller noget som helst, men, men, men de har jo ligget helt op i toppen. Var de, var de oppe på Peter.
1: For, for 14 dage siden, ja. ikke? Øh, og så dropper jeg dem ned på 3. og nu har jeg smidt dem 8 pladser ned i systemet, så nu er de ned på 11. Pladsen, så er altså de ude af top 10. Og Browns er
0: stadigvæk nummer 32, og så har vi 4. 9'er skovedet ud fra på 31. Ja,
1: men det interessante er, at Browns er 32, men Jaguars er 33. <laughs> <laughs>
0: Jamen, det er fantastisk. Og hele det her Momentumeto, det finder du som altid ind på gulklyd.dk. Nu skal vi have vundet en hulesmasse penge ind på odds på danske Spil. For mit eget vedkommende, der er den geniale penge jo, at jeg beder for 150 kroner hver uge. Og de penge, der står tilbage på min spilkonto efter sæsonen, de går så til Dansk-Amerikansk Fodboldforbund. Tre spiltip hver uge af 50 kroner stykket. Hvordan gik det så i sidste uge, Claus Elming? Bengels over Redskins til odds 71. Lions over Texans til odds 225, Chargers over Broncos til odds 3 10. Og der var, så er jeg tæt
1: på, og bla bla, bla. Det er, Men man kan sige mange ting, Claus Elving, mm. men det er stabilt det her, ikke? Det er stabilt. Mm. Dansk-Amerikansk Fodboldforbund har ringet til mig og sagt, nu tager du da fandme med sammen. <laughs> Hvordan tror du, jeg har det med sådan at, 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 at piske 150 kroner ud
0: i, i den blå luft? Jeg håber, jeg. jeg håber ikke, du fortæller det til uh, fruen i huset. Hun ved intet om det her Hun
1: lytter heldigvis ikke til, okay, til podcast ja, Det er godt, det er godt. Øhm, men, men synes du, det er noget, vi skal tale om? Nej, vi skal videre Og jeg vil gerne komme med den her uge Spiltips Og jeg synes, der er så mange super fede odds Man skal spille på i den her uge Jeg, er Høj,
0: jeg Håber du vælger de rigtige
1: Helt ekstatisk over
0: Vi skal lige sige, at der står 682 øh, sølvkroner på min spilkonto Prøv at,
1: Det ryger op over 1000 i den her uge Øj. Ja, godt så Nej, det er måske lidt overdrevet men. <laughs> <laughs> Godt Det starter i nat Ja Falcons. Er det en, jeg skal spille, eller hvad? Ja, du spiller den. Der er 1,55 på en falcons sejr um, Og det synes jeg bare, du skal spille. Uh, og hvis vi lige lynhurtigt tjekker, hvad der er i handicap på Falcons. For jeg tror faktisk godt, at de kan vinde den ret stort. Hvad her? Handicap. Hvis vi siger Falcons med 4,5. Det er der 1,97 på. Det spiller du bare. Så 4,5, hvis de bare vil med 5 ude, point. Udover boks. over boks med 5 point. Det er der 1,97 på.
0: Fordi sådan som det her Falcons angreb, ja. det kører. Og sådan som boks, ja. de ikke spiller fodbold. Ja. Så, burde, så burde den være, være money, ikke?
1: Ja, så 1,97 er der på den. Den spiller du bare. Det gør jeg. Godt. Øh, så er der øh, et par, 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 par stykker. Jeg synes, Saints over Falcons til 1,62. Falcon. Saints Falcon Falcons. Saints det er, ben, Saint, det er et benhårdt program, de kører uh, faktisk, De spiller Falcon. flere kampe. Uh, de sp- det er alt sammen overfald. Nej, <laughs> nej, undskyld, undskyld. Saints over 49 til 1,62. Ja. Bare på S- ren sejr? Bare på ren sejr.
0: Den kører vi også. Ja.
1: Selv en 49 en fan her. Så ja, ja, Tim Reisauer, han ja. er
0: hammer hen over det her forårsag. Ja. Um, I hope not. Men,
1: uh. Nej. Og så... Øh, så har jeg, altså tre store, jeg har faktisk tre store overraskelser. Øhm, den ene...
0: Nu skal en, du vælge, hvilken en jeg skal, spille, fordi jeg, du skal jeg...
1: spille. Du skal spille den her. Du skal spille Detroit Lions. Udover Minnesota Vikings. Til
2: 3,35. Ja.
0: Men øh, hvem
1: har du i picks? Jamen der har jeg til Lions også. Men lad mig lige give dig det her også, her, Fordi jeg synes, det, her, det er virkelig, virkelig, virkelig interessant også. Cleveland Browns på hjemmebane til i imod Cowboys. Cowboys mangler Barry Church, og de mangler Maurice Clayborn. Browns har Josh McCown som quarterback, mm. de Tal Terrell Pryor, og de har Corey Coleman. Mm. Så siger vi, okay, vi har den her offensive linje, og vi har en Dak Prescott, der spiller for Ryne, og vi har en Browns på hjemmebane. Altså, det er et fuldstændig vanvittigt jeg at sidde og sige det. De har en chance. Nu har du hørt du hørt det her først, godt. Og den sidste overraskelse jeg har Buffalo Bills på udbanen over Seattle Hawks Monday Night også 63.
0: Godt så, jamen øh, fantastiske øh, tre skarpe bud fra Elming plus det løse. Jeg siger bare lige
1: Cleveland Browns, Detroit Lions og Buffalo Bills til sammen lige omkring 830.
0: Altså hvis man spiller dem i øh, kombineret. Yes. Ja ja, men øh, det gør jeg så ikke. Nå, Nej, nu, godt. Nu, det er godt. Men øh, Tre bud, plus til for dig, Hjelming. Så er der ellers bare om at komme ind på, på oddsid på Danske Spil i en fart. Det er jeg i hvert fald tænkt mig at gøre, når vi afslutter det her. Og når du så er inde på Danske Spil, så kan du overveje at deltage i DM i oddsid, der kører frem til den 20. november. Det er her, at du har chancen for at vise, hvor god du er til at spille på for eksempel NFL. Og ikke du er mindst lige så god til at gøre det, som Elming er. Stop, det kan jeg ikke bekendt. Det mig. tror jeg faktisk, du er. Måden, du gør det her derpå, det er at lave et uh, spil på danskespil.dk eller i Odtsed-appen, uh, og så tilmelde kupongen til uh, konkurrencen. Og når du har gjort det, så kæmper du altså med om en plads i finaleugen, hvor der er 10 pladser på højkant til verdens bedste fodboldrejse. Du kan læse meget mere om den her konkurrence på danskespil.dk DM, altså danskespil.dk. o d d s Nu skal vi have sat vores øh, picks til 9. spillerunde, Claus Elming. Vi ramte begge 8 kampe i sidste uge, så du fører altså stadig med tre øh, styk, 67-64. Øhm, yes, øh, vi går ud med... Buccaneers, Falcons. Falcons. Jeg siger også Falcons. Vikings, Lions. Lions. Jeg siger Vikings, jeg var meget mm. tæt på at sige Lions, og du mm. kørte bare sådan ren anti-jings ja, tilbage til, det til den gamle stikker. Ja, det har virket stil. for mig. Ja, ja, præcis. Giants, Eagles. Den er jeg godt nok i tvivl om. Giants, ja, jeg siger giants, giants. fordi er på hjemmebane. Ja, præcis. Ja. Uh, Dolphins, Jets. Dolphins. Dolphins. Chiefs, Jaguars. Chiefs. Chiefs. Browns. Cowboys. Cowboys. Se nu Browns. Hvad er det Ravens, Steelers. Steelers Steelers Niners Saints jeg vil, lige, jeg, vil sige, jeg vil
1: lige sige med den kamp Hold lige øje med Om Big Ben han er tilbage For hvis Big Ben er tilbage Så skal man selvfølgelig 100% spille Steelers uh, Hvis han ikke er tilbage Så er der lidt mere sådan lige, Man skal lige over. Ja det ser ud som om ja. Han er tilbage Og som vi talte om ja. gang, Han blev skadet Han skulle ja. nok komme tilbage Før Præcis. han blev smået til at komme ja. tilbage
0: uh, Niners Saints. Saints Saints Rams Panthers 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 Packers Coles Packers Packers Chargers Titans Chargers
1: Chargers oh, Har du Chargers der? Sjovt Jeg har også Chargers uh,
0: um, Raiders Broncos ah, Kom Raiders, It's us, Raiders. Ja, det er tager også Raiders Rigtigt no. Seahawks Bills Seahawks, Seahawks. Ja, Der var kun én Vi, havde, øh, vi var enige om Hvad var det for en? Det, øh, det var Vikingskampen Aldrig nej, vi, har jeg holdt så meget nej. med Vikings
1: nej, Det var da helt vildt <laughs> ja, ja. <laughs>
0: og så er vi nået frem til ugens bogstav i den store bogstavulege fra Taffel og ugens bogstav er et G et G som
1: som som grøn, som den grønne ø som den grønne ø <laughs>
0: Okay, det er altså det tiende bogstav. Øh, Skriv det ned sammen med de andre bogstaver og øh, mail din sætning ind til mailsnabel.nflshøved.dk, når jeg beder dig om det. Det er først til allersidst i sæsonen. Hvis du laver den rigtige sætning, så er du altså med i kampen om et helt års forbrug af Tuffetibs.
1: Tak for dig Elming. Det har været en, øh, en fornøjelse. Jamen, det, det er bare det. Jeg synes, altså, jamen, jeg elsker det. Jeg er, jeg er vild med det her, jeg synes, vi kommer omkring mange sjove ting, og jeg kigger ned over mine noter, og jeg tænker bare, hold
0: nu. Alle de ting, vi Hæft. ikke når. Alle de ting, vi ikke når. Ja, jamen, sådan er det. Ja. Også en stor tak til vores gode venner fra Tafel og uh, Odds på Danske Spil. Husk at tjekke NFL-showet på Twitter hver tirsdag, hvor vi nominerer tre spillere til ugen. spillerkonkurrence. Du kan følge NFL-showet på Twitter, der kan du komme i kontakt med os og stille spørgsmål, ligesom du også kan gøre det på mail NFL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer Danmarks eneste politiske podcast, og Unplugged. Du kan abonnere på NFL-showet i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Alternativt så kan du lytte på Soundcloud, på gulglyd.dk og på nflshowet.dk. Vi er tilbage igen på torsdag næste
1: uge. Ha' det godt så længe. Hot, hot. Vi, vi glemte jo faktisk det der med baseball. Du skulle huske mig om det der med baseball. Huske, jeg sagde, når vi kom til Cardinals, så skulle du om det der med baseball. Jo, men øh, kan vi nå det nu så? Chicago okay. Cubs vandt i overtime. I kamp 7 over Cleveland Indians. 8-7, og dermed så Chicago Cubs mestre. Sidste gang Chicago Cubs de vandt, det var 1908. De var det sports franchise den sportsklub i USA, som havde ventet længst på en titel. Med deres sejr, så er det jo ikke længere dem, der venter længst. Hvem venter nu længst? Arizona Cardinals. De har ikke vundet en skid siden 1947. Har da,